0: Bon matin, 6 h 8 minutes. Euh, on se réveille ce matin avec euh, quand même quelque chose d'inquiétant. Ce qui se passe du côté de l'Ukraine, de toute évidence, Vladimir Poutine est un dangereux maniaque, un malade mental qui a décidé, euh, de toute évidence, d'envahir un petit pays, <rire> l'Ukraine, juste à côté. C'est... Euh, c'est assez particulier. Euh, je pensais pas que les, euh, que les Russes allaient employer cette rhétorique-là. Je me suis dit, ils vont occuper les territoires euh, pro-russes, mais ils vont pas aller jusqu'à envahir complètement l'Ukraine. Euh, comme... Euh, et je vous cache pas, c'est n'est <coughs> pas sans rappeler quand les Allemands avaient envahi l'Autriche. Euh, les, les forces russes, donc, depuis euh, la nuit dernière, entre euh, en Ukraine et euh, bombarde. Et là, on voit des milliers de, de, de citoyens ukrainiens qui carrément essayent de sauver de la place. C'est fou comme de la merde. Euh, les autorités américaines, évidemment, ont dénoncé, euh, puis pas juste les autorités américaines, tous les pays occidentaux ont dénoncé vivement euh, cette invasion euh, barbare de la Russie en, en Ukraine. Et, euh, et, et toutes les conséquences qui viennent avec, là, parce que là, il va y avoir des blocus, euh, vis -vis, euh, des blocus économiques vis-à-vis -vis, euh, euh, la Russie. La Russie va probablement en faire vers les pays occidentaux. La chaîne d'approvisionnement risque d'être cassée dans bien des cas. Euh, Est-ce qu'ils vont impliquer les Chinois là-dedans? Est-ce qu'on va être privé de livraison de produits en provenance de la Chine ou Dieu seul sait où. C'est sûr que dans les prochains jours, ça risque d'avoir, dans les prochaines semaines, ça risque d'avoir des répercussions euh, économiques sur la chaîne d'approvisionnement. Les, 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 les marchés boursiers également risquent d'en prendre pour leur rhume. Si vous avez des, euh, <coughs> si vous avez des, 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 des taux hypothécaires qui ne sont pas gelés, hein, c'est peut-être le temps de penser de les geler. Euh, ça va être un peu particulier, j'ai l'impression, ce qu'on va avoir dans les prochaines semaines. On va suivre ça attentivement, mais une chose est sûre, c'est que Vladimir Poutine a complètement perdu les pédales. Il, disait, il a fait une allocution cette nuit en disant que pour la sécurité des provinces pro-russes, il fallait envahir l'Ukraine. C'est comme si l'Ukraine si euh, était vraiment dangereuse pour ces, ces secteurs-là où les Russes s'étaient installés. C'était un peu particulier. Euh... Dans les nouvelles plus près de nous, il y a Justin Trudeau hier qui a quasiment surpris tout le monde en mettant fin, en révoquant le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient dit à Justin que le Sénat finalement n'entérinerait pas les mesures? On ne pourrait pas dire, en tout cas j'ai hâte de voir la suite des choses sur ce dossier-là. Alors, euh, Donc, les, la loi des mesures de guerre, euh, pas des mesures de guerre, des mesures d'urgence, je m'excuse, du lapsus, euh, c'est terminé. Euh, ensuite, qu -ce qu'est-ce qu qui a retenu l'attention dans l'actualité? Euh... Il y a eu plusieurs opérations de trafic de stupéfiants, une en Mauricie, entre autres. Les euh, plusieurs euh, présumés euh, trafiquants de stupéfiants offrent, euh, travaillant pour un réseau qui, qui serait lié aux Hells Angels été, ben, ont été arrêtés mercredi matin en Mauricie. On dit que l'opération policière menée par l'escouade régionale Mix ERM de la Mauricie est en cours dans les secteurs de Trois-Rivières et Shawinigan on dit que la frappe découle d'une enquête qui aurait été amorcée en 2019 à la suite d'informations reçues du public. Au total, une trentaine de policiers ont participé à l'opération. Les autorités devraient fournir un bilan complet de l'intervention euh, au cours des prochains jours. Alors voilà dans les euh, nouvelles un peu plus près de nous. Là, évidemment, sur les différents réseaux, là, ce matin, euh, les différents réseaux d'information, les fils de presse, c'est l'information concernant l'Ukraine qui, qui est en train de, 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 de prendre le dessus un petit peu, un petit peu partout. Une programmation ambitieuse pour la relance de Festivois du côté euh, de la Mauricie également. <coughs> Sam Poulplein, les cowboys fringants, sont quelques-unes des premières grandes têtes d'affiche qui ont été dévoilées par le Festivois sur les réseaux sociaux jeudi matin, alors que l'allègement des mesures sanitaires devrait marquer le retour des grandes foules pour les événements extérieurs. Alors voilà, ça va être à suivre. Festival d'été de Québec aussi, là qui, qui va pouvoir y aller pas mal plus lousse que ce qu'on entérinait peut-être au départ, sur les routes ce matin, qu'est-ce que ça dit? Réseau routier, ça va relativement bien, comme à l'habitude. Euh, C'est euh, dégagé, bonne visibilité sur l'ensemble du réseau. Euh, dégagé et chaussée sèche. Toujours dur à dire ça, les chemises de l'archi du chèche ont-elles chèche Alors, chaussée, chèche avec une bonne visibilité pour l'ensemble du réseau. C'est le même scénario dans Port-Neuf, dans le Binière, pour ce qui est de nos euh, territoires principaux. Et dans le, le débordement aux deux extrémités, c'est la même chose. Centre-ville de Québec, centre-ville de Lévis, ça se passe bien. Et du côté de, de la rive sud de Trois-Rivières, Trois-Rivières, Shawinigan, ça se passe bien également dans ces secteurs-là. <coughs> les routes secondaires d'accès, ça va bien également. Des fois, peut-être un petit peu plus... Euh, tu sais, la chaussée est toujours un petit peu plus euh, semi-enneigée sur les routes euh, secondaires. Là. Je, quand je parle des routes secondaires, je parle des routes comme la 159 euh, ou euh, euh, la... Je, je retiens jamais le numéro ici. Pourquoi la, la rue du collège? C'est quoi? C'est 365, la rue? Ouais, ça, C'est la rue 365 qui va de Neuville jusqu'à Saint-Raymond. Euh, ça va bien. Il n'y a pas de, pas de problématique euh, majeure à ce niveau-là. Euh, si je regarde le Québec parce que là on est jeudi, il y en a peut-être qui préparent des voyages en fin de semaine, dans l'est du Québec ça va bien le réseau routier, euh, même chose pour aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean le parc, c'est correct si on prend l'autre parc le parc national de la Mauricie, pour aller en direction de la Tuque, tout ça tout est, euh, tout est sous contrôle je dirais dans ces euh, territoires-là ça va bien, c'est dégagé, bonne visibilité on va voir ce qu'on prévoit au cours des prochaines heures. C'est du soleil qu'on prévoit aujourd'hui, maximum de moins 10. Présentement, c'est nuageux à Pont-Rouge, je ne vous cacherai pas, maximum de moins 10. Ce soir, cette nuit, dégagé, minimum de moins 21. Demain vendredi, généralement, nuageux, on parle de faible neige. En avant-midi, maximum de moins 12. Ça ne change pas en fin de semaine. Samedi, ça va être du soleil avec moins 7. Et dimanche, une petite neige intermittente avec un maximum de moins 4. Ça nous amène à 6h15. Pause musicale, les manchettes s'en viennent avec débit. On aura également euh, la reprise de Denis Beaumont. Denis s'entretient avec les euh, gens du, euh, du festival, euh, pas du festival, mais euh, à Port-Neuf. C'est ça le festival des glaces, le février. J'ai ça quand tout à coup j'ai un blackout comme ça sur un événement. Ça se passe en fin de semaine du côté de, de Port-Neuf. Alors euh, on, va, on parle d'ailleurs de, 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 de ce qui nous attend lors de cet événement. Le Festival de la Banquise, voilà, j'ai le... ça quand je cherche un nom. Festival de la Banquise, donc, qui se tient euh, le 26 février, du côté euh, de Port-Neuf. Bon, bien sûr, cette année, il n'y aura pas la traversée avec les canaux à glace. Ça, c'est euh... du 25 au 26, il va y avoir quand même des événements sur le site. OK. Exposition de photos, entre autres, dans l'Adlas, c'est assez... assez impressionnant. On va... On va parler d'ailleurs. Euh... Euh, du processus, là, un peu comment c'est fait ces, euh, ces photos-là. Alors, je vous invite à écouter ça avec euh, Denis autour de euh, 6h35-6h40 ce matin.
1: réussir à me retrouver <muchin'>
2: Québec, Choc 88 MRC de Portneuf et Lobinière.
3: C'est pas ma faute, c'est son histoire. Moi je vais juste la raconter. C'est elle qui décide où aller. Ta mère la connaît plus, parce que son père, il l'aimait trop. C'est comme ça qu'elle a su. Comment qu'on sauve sa peau Elle l'a repris au fil des années. Tout ce qu'on lui avait enlevé. Elle a compris qu'on fait sa chance. On attend pas que les autres y pensent. Elle a trouvé toutes les façons pour se cacher. Maintenant dans une foulée toujours dissimulée Mais alors jamais chercher de façon pour oublier Regarde regard au monde autour des fois pour se rappeler
2: Café Choc On se lève du pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc
4: 98, Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler. Gérant, assistant-gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi arrobas, le groupe ou au 88-657-5962-poste 204. 88-657-5962-poste 204.
5: Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Port-Neuf situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible, offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, 9com et
6: 88873-5778. Cette
2: pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la
7: petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. La boucherie des chefs à Saint-Raymond
5: vous invite à encourager une entreprise locale avec un service personnalisé. Des produits de qualité, un personnel dynamique. La Boucherie des Chefs, rue Saint-Joseph-Saint-Raymond, sur Facebook Boucherie des Chefs. Salut, je m'appelle Samuel Gendron de l'émission La pêche dans la peau. Pour connaître les nouveautés, les dates importantes reliées au domaine de la chasse et de la pêche. Ne manquez pas ma chronique à Choc 88.7. Biologie des animaux, techniques, faits insolites, quiz. C'est sûr que tu vas te coucher moyen à soir. Suivez la chronique de Samuel Gendron, Sam l'Aventurier
0: à Choc FM, les lundis et mercredis. Suivez également la page dans la peau à CJSR
2: Télévision, disponible sur câble des -Ris. Midi Choc. Affaires publiques, entrevues de fonds, nouvelles, commentaires. Midi Choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi Choc avec Denis Beaumont, ce midi sur Choc 88 16.
8: Bébé Corivo et voici vos manchettes. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé au cours de la nuit une opération militaire en Ukraine et a averti les autres pays que toute tentative d'ingérence entraînerait des conséquences qu'ils n'ont jamais vues. Le premier ministre Justin Trudeau a révoqué en fin d'après-midi hier l'application de la loi sur les mesures d'urgence dix jours après son entrée en vigueur, puisque la menace d'autres barrages illégaux peut être contenue avec les outils normaux dont disposent les policiers. Dans l'espoir au soccer, le CF Montréal a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF grâce à une victoire de 3-0 contre le Santos Laguna hier soir au stade olympique. Au total début marqué, le CF Montréal a dominé ce duel à l'Irode tour par un score cumulatif de 3-1. Au hockey, le Canadien de Montréal a signé une quatrième victoire consécutive en blanchissant les sabres de Buffalo 4-0 hier soir au centre ville Nick Suzuki a inscrit deux buts, dont un sortir de pénalité. Cole Caulfield et Jake Evans ont complété la marque pour le Canadien. Samuel Montembeau a terminé sa soirée de travail avec 32 arrêts et a signé son premier jeu blanc en carrière dans la LNH. Au tennis, le Canadien Denis Shapovalov a atteint les quarts de finale du tournoi de Dubaï en l'emportant en deux manches devant le Japonais Taro Daniel hier. Shapovalov a obtenu trois bris en huit occasions, mettant fin au débat en une heure et vingt-trois minutes. L'Ontarien sera opposé au joueur lituanien Richardus Berankis pour son match quart de finale aujourd'hui, en fin d'avant-midi. Et pour terminer, rappelons que le baseball majeur a affirmé publiquement hier que la saison sera écourtée s'il n'y a pas d'entente concernant la nouvelle convention collective d'ici lundi soir. Les propriétaires ont réitéré que si aucune entente n'est conclue en ce moment, il ne sera pas possible de commencer la saison le 31 mars comme prévu. Les négociations entre le baseball majeur et ses joueurs doivent se poursuivre aujourd'hui. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc FM 88.7.
2: Café Choc. On se lève du pompier avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc, 88.7.
9: qu'on explose On choisit ce qu'on expose On se dit les mêmes choses Tu ne sais rien Tu sais tout Il n'y aura jamais de nom
10: Mais si tu oses Il n'est jamais trop tard
9: On n'en aura jamais assez
8: On ne sait pas échanger Les clés de nos cœurs en acier
9: Mais ma forteresse
8: Je te la laisse
10: Il n'est jamais trop tard
11: Down, always up. Je suis un homme 7-0 I always keep on top Un homme 7-up Un vrai king du bebop je suis un homme 7 up Tu craques et moi ça fait pop Je suis un homme 7 up Et j'ai beaucoup d'avenir Un homme 7 up Je compte bien parvenir Je suis un homme 7 up Rien ne pourra m'arrêter Un homme 7 up jusqu'à ce que j'y sois arrivé Un homme 7 up man and I'm seven up mes amis racontent des histoires sur mon compte N'allez surtout pas les croire Je vous jure car ils se trompent Ils n'ont pas compris que l'argent Mène le monde Ils ont toujours dit qu'elle a odeur nauséabonde J'aimerais vous présenter Tout ce que je possède, ce que je m'appropriais Qu'on s'adorait dans mon père jusqu'à ma mort Seven up oh, man Je suis un homme, Seven up oh, man Je suis un homme, Seven up oh, man Je suis un homme, Seven oh, man J'aimerais vous présenter tout ce que je possède J'aimerais vous présenter tout ce que je possède Ce que je m'appropriais Je suis, un homme. Je suis un homme. Je
2: suis un homme. Je suis un homme. Vous écoutez Midi Shot avec Denis Beaumont.
7: Un petit détour euh, pour aller à Port-Neuf, Pont-Rouge, portneuf c'est pas bien 15-20 minutes pour les rendus, puis on va les retrouver en même couture. Jeanne, bonjour Jeanne.
12: Oui, bonjour.
7: Alors, donc, euh, je, 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 je rappellerai que vous êtes la, la coordonnatrice des festivités de ce Festival des Glaces à Portneuf, qui est coupé en deux cette année. On s'entend bien là-dessus. Il n'y aura pas de course de canaux, hein, Jeanne? Dis bien ça? Non,
13: effectivement, il n'y a pas de, de course de canaux officielle cette année, en général, là, au Québec, étant donné la situation sanitaire, évidemment. Euh, donc, il n'y a pas de course de canaux à glace. Toutefois, il y a quand même un festival là, qui va avoir lieu euh, ce samedi.
7: OK. Comment ça va se dérouler? Donc, un petit coquet de l'ouverture, oui?
13: <rire> oui, c'est ça, exactement. Donc, ça se passe en fait en 5 à 7. On, va avoir, on a condensé nos activités mais vraiment en soirée euh, pour profiter euh, d'un lancement sous les étoiles. Alors, on va avoir euh, un chocolat, des chocolats chauds à faire à tout le monde euh, à la Marina de Portneuf. Donc, tout se passe vraiment à la Marina. Euh, et euh, donc à l'extérieur, par contre, <rire> oui. évidemment, donc pour ne pas être dénodieux, euh, on a une démonstration de sculpture sur glace, on a des, deux sculpteurs qui vont être présents sur place et on va avoir une grande, grande sculpture qui a été euh, qui va avoir déjà été réalisée. là On commence demain à faire euh, la sculpture là, sur le quai. Euh, et euh, donc on aura une démonstration, les gens pourront même essayer euh, de faire quelques gravures là, directement sur la, la grande sculpture sur glace. Euh, on a des chocolats chauds donc de Julie Vachon, euh, chocolat euh, donc qui euh, qui situé à Deschambault donc elle nous offre euh, une centaine de chocolats chauds pour tout le monde. Mmh. On va avoir euh, des euh, initiations au fat bike. Ah bon? Oui. Alors, on va avoir plusieurs euh, plusieurs vélos sur place. Euh, les gens vont pouvoir faire des initiations le sur le grand quai, euh, tester un peu comment ça fonctionne le vélo et puis euh, en savoir plus sur les endroits où on peut aller faire du fat bike dans Portneuf euh, cet hiver. Euh, on va avoir également le l'illumination, le, le lancement de cette exposition photo euh, qui s'appelle « Sous les glaces ». On va avoir 20 photos citoyennes qu'on a reçues. On a, on a reçu en fait presque 40. On a fait une collection. Euh, on a cho choisi 20 là, qui font partie de l'exposition. Alors, euh, c'est des photos qui ont été euh, imprimées puis euh, coulées dans des grands blocs de glace. Alors, c'est assez particulier. C'est un super bel effet ce que ça donne euh, sur le quai. Et puis, euh, ces blocs-là sont mis sur euh, des socles lumineux. Alors, euh, durant euh, c'est de là aussi l'idée du 5 à 7. On va pouvoir illuminer tout ça. Et on va voir euh, les images rétro-éclairées dans de la glace. Euh, et cette exposition-là va être euh, disponible, va être sur le quai, là, vraiment pendant euh, tout l'hiver, jusqu'à ce qu'elle fonde, finalement.
12: Okay.
13: Alors, euh, on a ça. Et on a également euh, une marche au flambeau euh, sur le quai. Alors, à partir de la marina, on va pouvoir emprunter un flambeau euh, et euh, marcher jusqu'à la pointe du pied de Portneuf euh, avec euh, Jacinthe Dubé, qui est une chanteuse euh, en chant traditionnel et qui va euh, nous chanter, en fait, des, euh, des chants marins euh, qui viennent vraiment de, euh, du répertoire maritime, okay. du répertoire des canots à glace. Donc, ça va nous faire penser, nous, nous rappeler que les canotiers étaient là il n'y a pas si longtemps et, euh, et qu'ils reviendront, bien sûr, l'année prochaine.
0: <rire> Madame Couture, moi, j'ai une petite question. Vous avez piqué ma, ma curiosité avec les photos tantôt, là? Euh, oui? de... De quelle façon ils ont fait ça? On, on a mis comme les photos dans,
7: dans, dans, dans
0: un espèce de bassin et on les a fait geler dans des friches <rire> d'air. Comme, comment on a fait ça? <rire> hey, mon Dieu, j'avoue que je ne sais pas
13: comment ils font ça. Euh, Il y a une entreprise qui fait ça, là, qui s'appelle Glace Fontenac. Euh, et okay. là, le fournisseur de glace, qui okay. est okay. à en fait. Et c'est le, le seul fournisseur de la région, en fait, qui travaille spécifiquement pour les sculpteurs de glace. ceux qui fournissent aussi les, les glaces pour euh, le château de bologne carnaval par exemple, pour toutes les barres de glace qu'on peut retrouver euh, à l'hôtel de glace aussi. Donc, c'est un fournisseur vraiment spécialisé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend de l'eau, euh, <rire> qui a un traitement spécial, en fait, pour pas qu'il y ait de bulles à l'intérieur, donc il y a quand même on peut pas faire ça à la maison, je dirais ben, ce sera, on peut, mais ce ne sera pas le, le même effet donc euh, c'est vraiment des glaces qui sont très très transmissibles, donc on voit à travers puis pour cet effet-là il faut que notre eau ait un certain, euh, un certain traitement en fait puis ensuite de ça euh, on, oui, il faire euh, les photos euh, à l'intérieur j'imagine que oui, il font fondu dans les grands congélateurs je ne sais pas mais, <rire> mais c'est vraiment une entreprise là, qui, est ça qui est spécialisée euh, dans la région pour ça
7: eh bien, puis cette année, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de, de, de course, de canaux comme tel, euh, on, a, on a doublé, je pense, hein? on a doublé le nombre de photos.
13: Oui, c'est ça, exactement. Ça nous a permis de, de faire autre chose, euh, finalement, de, de doubler les photos. On voulait être certain de pouvoir présenter quelque chose, étant donné qu'on est vraiment dans... T'sais, on ne savait pas trop, là, sur quel pied lancé après les fêtes. Il faut dire, là, beaucoup de choses ont hein, été fermées, annulées, tout ça. Puis c'était très difficile pour les promoteurs de se... Oui. Ce de se positionner, Ça fait qu'on a décidé d'ajouter de, de, des photographies. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire malgré euh, malgré un confinement, par exemple. Donc, euh, on a vraiment s'est assuré de bonifier des volets du projet qui était, on va dire, 100 confirmé, là, comme l'exposition de photos. Euh, puis on est content parce que euh, on a eu une très, très belle réponse des citoyens. On a eu une, presque une quarantaine de photos, ce qui fait que, bon, si on en avait juste pris 10, comme habituellement, on en aurait refusé beaucoup. Ouais. Euh, et là, ben on a même une adolescente aussi au secondaire là, qui participe dans, à l'exposition, euh, qui va à l'école secondaire de Saint-Raymond, qui est une euh, qui est la plus jeune euh, participante de notre concours de photos qui a gagné euh, l'une des 20 places, là.
7: Ah, ben c'est bon. et hey, qu'est-ce que... J'avais je, je, une question en tête avec euh, les photos. Ah oh, oui, bien, euh, euh, j'imagine que ces photos-là viennent d'un peu partout à travers le comté pour le, de, de la part de gens qui connaissent bien la, 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 le quai de Port-Neuf, j'imagine.
13: Oui, en fait, euh, ben, d'abord, il fallait résider dans, dans le territoire de la MRC de Port-Neuf. Oui, ben, et j'ai eu aussi euh, à cette euh, exposition-là. Il fallait travailler autour du patrimoine maritime. Alors, euh, c'est des photos, euh, évidemment, qui parlent du fleuve, euh, qui parlent euh, des, des quais de Portneuf, euh, de canons à glace aussi. Donc, on a plusieurs perspectives, euh, je dirais, citoyennes autour euh, du Saint-Laurent, du paysage qui est très beau, en fait, qu'on oui. a dans Portneuf, au bord du fleuve. Alors, on a des images d'été, euh, comme des images d'hiver, en fait, là, dans l'exposition.
7: Hey, parce que quand on parle du quai de Portneuf, c'est le, le quai du Saint-Laurent qui s'avance le, euh, oui, le plus dans le fleuve.
13: Oui, c'est ça, c'est le, le plus long pied en le plus c'est ça, ouais. exact. ouais, ça, exactement. Non, c'est assez impressionnant puis avec le, le voyons la marche au flambeau, on va pouvoir se rendre jusqu'à la pointe qui est euh, en, en groupe euh, donc ça va être super beau euh, justement qu'on a l'occasion de prendre une marche justement à la Belle étoile, oui. euh, dans le fleuve pratiquement, alors ça va être une belle occasion de se rencontrer puis de, de vivre cette expérience-là euh, ensemble.
7: Parce que quand on, quand on y va de façon régulière, d'abord euh, l'été, il y, y a le fameux restaurant que, que, que les gens ont adopté, les gens viennent de partout pour déguster, et puis les gens viennent de partout pour visiter le quai de Port-Neuf. ça c'est, il faut bien le dire, c'est pas rien que les gens de la région de Port-Neuf. ça vient de Québec, ça vient de Trois-Rivières, ça vient, ça vient d'un peu partout, les gens qui s'arrêtent pour justement faire cette marche. Puis, euh, maintenant comme l'année dernière, j'ai été chanceux, je m'en vais souper euh, euh, au, au resto. Il est passé un pétrolier puis un conteneur. Oui, c'est ça. Donc,
13: c'est vraiment soirée... beau bon, la vue. Puis... Ma, so
7: ma soirée oui. incomplète. est
13: incomplète. Oui, c'est ça. Puis, il euh, ben, l'hiver aussi, hein, les bateaux passent. Donc, euh, c'est super impressionnant oui. avec la glace, euh, honnêtement, euh, le, le son aussi de la glace euh, au milieu du fleuve. Oui. Ça va être un beau moment, puis euh, on... Souvent, on prend pas le temps de prendre des marches l'hiver comme ça dans ces lieux-là. Euh, pourtant, c'est des endroits qui sont déneigés, qui sont éclairés, tout ça. Mais euh, effectivement, de s'approprier le kit de Port-Neuf durant l'hiver, ça fait aussi partie d'une mission qu'on a au Festival La Banquise.
7: Oui, puis si vous y allez, n'oubliez pas votre appareil photo, on ne sait jamais.
13: C'est ça, appareil photo
0: et habillez-vous chaudement. Habillez-vous. Là, Mme oui. Couture, je présume, avec les mesures sanitaires là, tranquillement qui sont en train de, 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 de tomber, tout ça, on va pouvoir avoir bon espoir pour l'édition de l'année prochaine d'avoir le retour des courses des canots à glace? Ben,
13: C'est ce que tout le monde espère. Ça fait <rire> deux ans là, déjà que, que ça a été annulé et les canotiers... Euh sont aussi très très fébriles, hein? ils ont vraiment hâte de recommencer, euh, puis euh, nous sommes hâte de les, re de les recevoir, fait que, euh, oui, c'est certain que nous, euh, pour 2023, on vise une édition là, comme avant, c'est-à-dire avec une course et avec un festival familial là, en journée, euh, le samedi.
0: Peut-être, euh, juste pour le, le bénéfice des gens qui, peut-être, nous écoutent, sont jamais venus au festival, euh, quand il y a la course, puis après ça, on reviendra sur les activités, quand il y a la course, c'est du, du quai de Portneuf à à Lobinière, l'autre côté, c'est ça? Oui,
13: oui, c'est ça. Absolument, oui. C'est même... Euh, donc, ça part euh, du pied de Fortnip, effectivement. On va jusqu'à Pointe-Platon, c'est-à-dire euh, la pointe la plus avancée dans le fleuve du côté de Lobinière, juste en face. Puis, euh, ils reviennent euh, par un, un certain trajet. Là, euh, donc, c'est un aller-retour. Et pour vous donner un, une idée, là, de... ils sont très impressionnants, les athlètes. En fait, là, ça, ça leur prend 30 minutes, l'aller-retour. Imaginez, les plus rapides. Euh,
12: oh. Bon. Euh,
13: donc, euh, c'est vraiment... Euh, puis, euh, tu sais, par exemple, Québec-Lévis, en canot à glace, pour une équipe expérimentée, là, oui. euh, qui sont habitués, ça leur prend sept minutes de se rendre à Lévis, de Québec. Euh, alors, ça va plus vite qu'elle traverser, imaginez-donc. <rire> donc, euh, donc le canot à glace, c'est vraiment... Mais c'était un moyen de transport qui était utilisé à l'époque, euh, avant que le fleuve se fasse euh, oui. se passer là, par des, bri des, bri des brises par brise glaces, pardon. C'était le moyen de transport qu'on avait entre Portneuf et Labinière, euh, c'est le cas aussi de Québec-Lévis. Alors c'est une tradition euh, du patrimoine immatériel du Québec, là, le canot à glace. Et dans Portneuf, ben, c'est assez méconnu, mais effectivement, il y avait des canotiers, les gens se rencontraient au milieu du fleuve. Il y avait des mariages, beaucoup des gens de Portneuf avec euh, les gens de Labinière, parce que c'était pas loin. On se rencontrait au milieu du fleuve, puis il y avait des fêtes apparemment dans les cabanes à pêche. Donc, il y a toute une, une histoire, un, un folklore très intéressant qu'on met de l'avant aussi au festival La Banquise, euh, un peu plus quand il y a des, des courses de canaux. Mais euh, c'est aussi pour ça là, que le festival a été mis euh, de l'avant, c'est qu'on veut perpétuer ces, ces savoir-faire-là, ces traditions, et puis dire à la population que oui, on avait des, des liens avec la binière beaucoup plus qu'on
0: pense. Bien mais oui, ça mais s'est malheureusement un, un petit peu euh, perdu dans le temps avec la situation actuelle du fleuve. Le, là, dans, dans les activités du festival, là, en temps normal, est-ce qu'on fait les mêmes activités? Si on en œuvre, la course à canaux, là, les activités de cette année, est-ce que c'est les mêmes activités qu'en temps normal, les photos et autres?
13: Oui, en fait, euh, on a gardé pas mal le cœur de la programmation culturelle. On a plus d'activités euh, en général. On a, quand même, on a souvent un concert, euh, de la musique, bon, on a des activités plus, euh, plus famille qui s'ajoutent. Mais je voudrais que les activités que vous avez dans la programmation cette année, euh, le fatbike, euh, les photos, euh, le chant, euh, donc la marche au flambeau, c'est des choses qui étaient déjà programmées là, pour cette édition-là puis c'est des, des choses qu'on a l'habitude de faire aussi.
7: Eh hey, bien, coudon, euh, puis là, il va falloir en profiter avant que le tunnel s'en vienne à Portneuf, là, parce que si ça ne marche pas au Québec, c'est là qu'ils veulent transporter le tunnel à Portneuf, euh, Jeanne.
13: Ah oh, mon Dieu, mon ouais, Dieu, je bah, <rire> n'avais pas,
7: cas... pas entendu ça encore. Oui, en tout cas, on va, on va s'asseoir, on va en discuter, on verra bien <rire> ce qui okay. va arriver. Et merci infiniment pour toutes ces informations. Le rendez-vous, donc, est samedi soir. Me... Est-ce que je me trompe pas, non?
13: Oui, samedi
7: soir à 17h. À 17h, donc, au quai de port neuf Merci infiniment, Mme Couture.
13: Merci, bonne
7: journée. Au revoir, à vous aussi. Il est euh, midi 26, ben oui, ben oui, ben, c'est M. Bonardel. <rire> non, c'est pas M. Bonardel, mais au cas où vous n'en pas entendu parler, il y, a des, il, y a, il y a des chercheurs et spécialistes, des universitaires, euh, qui a, ont mentionné que le, 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 le fond du fleuve, le fond du fleuve est, est beaucoup magané à la hauteur de Québec. Il y a toutes sortes de rocs. Et, et que l'endroit le plus sûr pour la construction du tunnel, ce serait à la hauteur de Portneuf ou encore de Donnacona. Ah oui? Oui. Alors, ça n'arrivera pas. On s'entend bien là-dessus, là. Mais vous allez en entendre ben, beaucoup parler parce que là, il y a des élections qui vont être déclarées, là.
0: Il y a déjà un tunnel, là, hein, entre oui, Portneuf et, et Le
7: minière, celui d'Hydro-Québec. Oui, à, ben, à la hauteur de Deschambault, exact. Michel.
0: C'est sûr que celui-là, à part un golf-car ou un petit pick-up, c'est tout ce qui peut passer dedans. Mais il est là, il existe depuis des années. Puis euh, il... en c est, c est, Ça démontre que ça peut se faire. Exact. Euh, c'est sûr que dans le plan de, de, de la ville de Québec... C'est autre, autre chose. Ça serait ça, ça, dans le fond, il serait peut-être mieux d'aller le faire où il voulait le faire au début, dans le coin de l'île d'Orléans.
7: C'est parce que là, je te dis ça... Pour faire mais, vraiment il, le périphérique. Là, c tu sais que le pont de l'île, il est à refaire. Oui. Bon, alors on le sait. Pourquoi pas jumeler les deux? Je sais pas, là, il faudrait je... que quelqu'un nous explique euh,
0: Quand j'étais à la télévision de la Côte-de-Beaupré, oui. j'avais fait une entrevue, justement, spécifiquement, ça avait passé sur ma TV. Il y a peut-être des gens dans Port-Neuf ici, qui l'ont oui. vu. les gens qui sont en bordure du fleuve, abonnés Vidéotron, ça avait passé à ma TV. On avait fait une entrevue avec un géologue, on avait fait une entrevue avec des gens du, du milieu, autant de la rive nord que de la rive sud, dans ce secteur-là, sur, sur comment on pourrait, et ça serait quoi le, le scénario idéal, et ce que le géologue avait dit, il dit que probablement que le, le <coughs> la façon la plus sécuritaire et la plus facile de sauver des coups, selon lui, du fait qu'il va avoir le pont de l'île, oui. puis du fait aussi, tenant compte, que les résidents ne veulent pas que la route passe sur l'île. Exact. Alors, lui, il dit, ce qu'on a à faire, c'est une jetée ou un pont qui part de la côte de Beaupré ou de, 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 de la pointe de Beauport, là, okay, pas, loin, ouais. pas loin de la chute, là, exact, oui. qui s'en va vers l'île d'Orléans, et là, quand il arrive à l'île d'Orléans, il y a des sorties pour aller sur l'île ou embarquer sur le pont. Mais le pont, lui, en réalité, il plonge en dessous de l'île puis il devient un tunnel. Donc, au lieu de creuser en dessous du fleuve, tu creuses en dessous de l'île d'Orléans. Puis là, quand tu arrives de l'autre côté, soit que tu ressors puis tu mets un pont, oui. mais là, il devrait être très haut pour le trafic maritime. Exact. Donc, idéalement, c'est que tu continues en dessous du fleuve dans ce secteur-là. Puis là, c'est moins large. Là. Tu continues en dessous du fleuve dans ce secteur-là et tu ressors à, Beau à Beaumont.
7: Peut-être parce que c'est faisable qu'on le fera pas. C'est ça. Tu jamais... sais, c'est... Mais ça, non, c'est... Il y, y aurait une logique euh, certaine là-dessus. Là il y aurait une logique certaine. Mais juste... parce que là, là euh, Michel, rond nous pas, là. Euh, bon, le ministre des Transports, on va le mettre de côté, il dit n'importe quoi, lui, là, là. Mais là, la période électorale arrive, on va revenir avec ça. Tu sais, tu prends juste cette espèce de grosse machine qui creuse le tunnel. Bon, il bon, tu le fais pour... Mais là, à un moment donné, là... Il y a un problème rendu au milieu du fleuve. Là. Ouais. Oh, fait quoi, là? Alors, il y a, il y a déjà eu de, des situations semblables, exemple en, en Allemagne et, et aux Indes, obligés de sortir la, la machine en question. La Les d des travaux retardés pendant deux ans.
0: Bien, ouais, c'est sûr qu'il y, y, y a des études de sol qui doivent être faites, puis tout ça. Puis là, la, la question est c'est que si on ne le fait pas au bon endroit, de la bonne façon, au bon coup, ça vaut-tu vraiment la peine de le faire?
7: Ça va, de la chenoute, puis là, de manière qui est faite, là, tu sors de là, tu t'en vas vers Beaupré avant de revenir vers Québec. C'est bien ça, hein? Oui. Ouais. tu tournes à droite, ouais. en, en, en arrivant de la Grèce-Sud, tu tournes à droite pour revenir vers Québec par la suite. Bon, en tout cas, ceci étant dit, on va rien changer. En tout cas, ben, on va rien changer. On va suivre la période électorale parce que là, il va-tu se faire? Il se voit-tu pas? Comment est-ce qu'il peut se faire? Là, on a parlé de diminuer un peu. Là, ce serait zéro carbone. Apparemment, c'est une menterie. Cela, c'est un mensonge parce que ce ne serait pas zéro carbone. Puis il y a plein d'autres détails comme ça là, qui, dont on va parler au cours de la, de la campagne électorale.
13: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne.
5: Allô, ici Éric Bernard de La Vie Agricole et de l'Institut Jean Garon. Quel plaisir de vous offrir nos émissions quotidiennes qui parlent agriculture et agroalimentaire du lundi au jeudi, 5h, ici à Choc 88.7. Rendez-vous très bientôt. Une
0: nouvelle boucherie à Pont-Rouge, aux 20 rues du Collège, Tour les boucheries. Le pro du barbecue, Tata à Pont-Rouge, au 20 Rue du Collège, Tony Boucherie. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon
6: matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries,
5: ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. La chronique de Sam l'Aventurier avec Samuel Gendron. Une présentation de Poils et Foyers Portneuf. Les meilleures marques de Poils et Foyers sont ici, chez Poils et Foyers Portneuf, neuf Foyers port Il est l'heure.
10: Il est l'heure.
2: À vous de juger avec Gilles Pétel. Sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel.
14: Dans un document du Centre d'études sur les médias, publié récemment, on a tenté de faire un parallèle en évaluant la qualité de l'information dans les médias locaux et régionaux. S'il est possible d'établir un parallèle significatif entre les réponses des participants de l'Est et du Sud du Québec, par exemple, en Trimouski et Sherbrooke, les réponses des participants de Vaudreuil-Dorion et Portneuf-Lotte-Binière se distinguent nettement. À Rimouski et Sherbrooke, les participants déplorent une information superficielle et soit une augmentation de la diversité des points de vue et de l'offre informationnelle. Par contre, à Vaudreuil-Dorion et portneuf binière et même à Brassard en Montérégie, les participants ont déploré une vision assez étroite de l'information locale, soit principalement celle de l'information en provenant de l'hôtel de ville. Et dans les circonstances, ce constat est satisfaisant en matière d'informations locales et régionales, mais incomplète, dit le document. On le comprend facilement quand on constate que l'information de ces journaux locaux ou régionaux viennent essentiellement de l'hôtel de ville. Cela m'amène à réfléchir, à penser à la qualité de l'information de la presse écrite à Vaudreuil-Soulanges ou portneuf neuf binière Heureusement, il y a des médias électroniques, CJVD Radio-Soleil à Vaudreuil-Soulange et Choc-FM dans Portneuf-Lotte-Binière, où les dirigeants ont compris que, sans négliger l'information locale et régionale, il fallait aussi avoir une mission importante, celle de la nouvelle nationale ou même internationale qui peut avoir une incidence sur le quotidien des habitants de leurs régions respectives. Autrement dit, contrairement aux médias écrits où on retrouve trop souvent ce qu'on appelle dans le jargon journalistique la nouvelle à caractère chien écrasé, permettez-moi cette expression, comme par exemple la police qui vient sauver un chat dans un arbre, Radio-Soleil et Choc-FM font une nette distinction et tiennent davantage compte de l'intelligence et l'intérêt de leurs auditeurs pour la nouvelle, d'où qu'elle vienne, leur permettant en même temps de ne pas vivre dans un monde parallèle quant à l'information qui leur est diffusée. Le Québec compte environ 95 stations de radio privée, plus 105 stations publiques ou communautaires, pour un grand total estimé à plus de 200 médias électroniques. Quant à la presse écrite, le Québec compte à peu près 620 hebdomadaires, dont 80 journaux communautaires. Or, ce que la radio privée locale et régionale déplore à bien des égards, c'est le manque d'intérêt que semble manifester la ministre Nathalie Roy quand vient le moment d'aider financièrement ces médias électroniques privés. Est-il nécessaire de rappeler que le gouvernement du Québec a déjà accordé un prêt de 10 millions de dollars au groupe Capital Media, alors propriétaire de cinq quotidiens régionaux et du journal Le Soleil, émanant de la puissante Power Corporation à noter que c'est la chef du PLQ, Dominique Anlade, alors qu'elle était ministre dans le gouvernement Couillard, qui avait octroyé cette aide au groupe Capital Média. Aujourd'hui, les propriétaires des stations radiophoniques locales et régionales privées ont l'impression que le gouvernement Legault, avec sa ministre Nathalie Roy en tête, applique les mêmes politiques partisanes vis-à-vis l'aide à la presse écrite locale et régionale au détriment des médias électroniques privés. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88,7.
2: Vous êtes témoin d'un événement. Vous voulez dénoncer une situation. Faites-en part à Gilles Pétel. Le son des classiques. De Québec à Trois Rivières. Choc 88-7. Il
9: y a du monde aujourd'hui. Je t'aime fort, mais faut beaucoup que je t'aime trop Il y a du monde pour qui c'est trop facile Je t'aime encore, mais je suis seul sur mon nez Tant question pour te dire que tu entends Il a pas trop tard Dans mes mains Je t'aime encore Mais je veux plus être là demain Tout d'années Il fait chaud J'en ai plein d'eau Je pèse mes mots J'aime encore, il fait de moins en moins en moins beau pas question pour te dire que tu entends Je suis il fait chaud, j'en ai plein d'eau Dans la pluie et mort matin, je crois qu'on teime plus autant.
2: sont des classiques. Dans port et Lobinière, choc 88-87. Ici
8: Baby Coribo et voici vos nouvelles. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé au cours de la nuit une opération militaire en Ukraine. Il a averti les autres pays que toute tentative d'ingérence entraînerait des conséquences qu'ils n'ont jamais vues. Dans une allocution télévisée, le président Poutine a déclaré que l'attaque était nécessaire pour protéger les civils dans l'est de l'Ukraine, une affirmation que les États-Unis avaient prédit pour justifier une évasion. Au moment que le président russe prononçait ses paroles... De grandes explosions étaient entendues à Kiev, la capitale de l'Ukraine, à Kharkiv et dans d'autres régions du pays. Cette guerre pourrait faire énormément de victimes et renverser le gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine. Les conséquences du conflit et des sanctions imposées à la Russie pourraient se répercuter dans le monde entier, affectant l'approvisionnement énergétique en Europe, secouant les marchés financiers mondiaux et menaçant l'équilibre post-guerre froide sur le continent. À Neuville, le regroupement de citoyens Action Citoyenne Neuville a réalisé bénévolement un sondage scientifique pour mieux connaître les besoins des personnes âgées de 55 ans et plus à Neuville. Piloté par Yvan Bédard, une vingtaine de bénévoles ont consacré plus de 300 heures à la réalisation du sondage téléphonique et de son analyse. Ce modèle d'étude pourrait faire son chemin dans Port-Neuf, 202 personnes de 55 ans et plus ont répondu aux questions équivalents à 12 de la population de Neuville, ce qui est considéré comme excellent. Le taux de réponse a atteint 93 Et les principaux besoins exprimés par les répondants sont l'aide au transport, à l'entretien des résidences, au repas pour les personnes plus âgées, D'avantage d'activités de groupe pour briser l'isolement, de l'aide pour mieux utiliser Internet et aussi où s'adresser pour recevoir de l'aide. L'étude démontre que les deux tiers des services disponibles aux aînés de Neuville ne sont pas connus. La nouvelle direction du Salon de quilles Cérémon a procédé mardi soir à l'inauguration officielle des lieux et de ses nouveaux services. Le complexe, maintenant le Haut 750 comprend un restaurant avec salle à manger pouvant accueillir plus de 50 personnes deux salles de réception et de réunion, quatre tables de billard, un bistro-bar en plus des huit allées de grosses quilles et des cinq allées de petites quilles. Le nouveau propriétaire, Giseline Roy, est associé à Carl-Olivier Roy et Edith Robitaille dans la continuité du salon de quilles Sérémon, établi depuis plus de 30 ans. Dans le contexte des 20 ans du regroupement des organismes de Bassin versant du Québec, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier profite de l'occasion pour souligner l'apport important de son président depuis maintenant 32 ans, Monsieur Claude Sauvé. Monsieur Sauvé est un économiste spécialisé en économie de l'environnement et des ressources et il a participé à l'élaboration de la politique nationale de l'eau lancée en 2002. Il a reçu cette semaine un certificat honorant son implication au sein des organismes de bassins versants. Lundi soir dernier, vers 22h15 à Québec, un conducteur de 20 ans de Saint-Philippe-de-Néry a été capté à rouler à 198 km h dans une limite de 100 sur l'autoroute de la capitale en direction ouest, à la hauteur de Robert Bourassa. Il a reçu un concert d'infraction de 1771 et 18 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu sur le champ pour une période de 7 jours. Le premier ministre Justin Trudeau a révoqué en fin d'après-midi hier l'application de la loi sur les mesures d'urgence dix jours après son entrée en vigueur puisque la menace d'autres barrages illégaux peut être contenue avec les outils normaux dont disposent les policiers. La mobilisation anti-mesures sanitaires et ces blocages qui ont duré des semaines ont pu être démantelés par les policiers dans la capitale fédérale au courant du week-end dernier, mais selon M. Trudeau, toute menace n'est pas pour autant disparue. Une enquête publique sera menée prochainement et un rapport D'enquête devra être déposée dans les 360 jours suivant la cessation des mesures d'urgence. C'est ce qui complète vos nouvelles à Café Choc.
2: Café Choc.
0: Ben, pas besoin de vous dire ce matin, ce qui retient l'attention dans l'actualité, c'est l'invasion de l'Ukraine par les Russes euh, qui bombardent, euh, qui, bombarde, qui, euh, qui brossent la cabane, les citoyens de Kiev, d'ailleurs, qui tentent de de se sauver euh, des lignes de front, c'est euh, un peu particulier. Les Russes ont dit que les euh, civils... Les civils n'ont pas à craindre. On fait sauter des bombes partout, on tire dans le tas, mais les civils n'ont pas à craindre. M. Poutine, euh, décidément. Décidément. celui qui se promène euh, à dos de cheval et euh, le chasse à l'air, c'est ça, hein? c'est lui. Alors, euh, Monsieur Poutine euh, qui, euh, qui a, fait, c dé... a fait la déclaration euh, dans le courant de la nuit que c'est important que les, euh, que les Russes entrent euh, euh, en Ukraine, parce que semble-t-il, dans les euh, zones pro-russes, les Ukrainiens euh, maltraitaient les, les pro-russes. Il y a quand même quelque chose d'un peu ironique dans tout ça, c'est comment pouvait-il aller maltraiter les pro-russes alors que l'armée russe était déjà dans ces territoires-là. En tout cas, c'est un peu, un peu particulier, mais bon, comme le dit le vieil adage, vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. Ben, c'est à peu près ça qu'est est en train de faire M. Poutine, évidemment, dénoncer... À l'international, par euh, les Américains en tête, euh, les Nations unies également, euh, au cours des euh, dernières heures, euh, une sortie du Conseil de sécurité, ont fait des, des déclarations fracassantes, mais euh, outre les déclarations, pour l'instant, c'est les Ukrainiens qui, euh, qui mangent le poignet de gravelle depuis, euh, depuis les petites heures ce matin. Alors, on va voir pour la suite des choses. C'est sûr que ça risque d'avoir des répercussions sur des euh, sanctions économiques internationales. On risque euh, malheureusement de se retrouver dans une situation assez euh, particulière. Parce que comme je vous disais au cours des derniers jours, je ne pense pas que les Américains vont rentrer là-bas avec euh, des chars d'assaut et ils vont aller se battre contre les Russes. Euh, je pense pas que ça va se passer comme ça. Je serais étonné que... les. Euh, les Russes, eux aussi, s'attaquent d'une façon quelconque directement aux bâtiments américains là, qui sont euh, stationnés pas tellement loin de là. Euh, parce qu'évidemment, si ça arrivait, là, ça, ça deviendrait extrêmement dangereux. On pourrait parler de, de, de Troisième Guerre mondiale, évidemment. Selon moi, et, et regardez, je ne suis pas, pas un expert en, en guerre ou en économie, mais comme je vous dis depuis quelques jours, ça serait la logique des gens qui observent l'actualité de plus longtemps. Là. Selon moi, on va se retrouver dans une espèce de guerre euh, 2.0, une espèce de guerre économique, une espèce de troisième guerre économique, où là, les Russes et les Américains vont se mettre des bâtons dans les roues sur à peu près tout ce qui est transport euh, de marchandises euh, à l'international. L la solution, probablement, pour les Nord-Américains que nous sommes, là, parce que là, je vais nous mettre dans le même bateau que les Américains, parce qu'au niveau des sanctions économiques, euh, on... les deux pays vont être touchés, c'est qu'il faudra, euh, faudra s'arranger pour être euh, moins dépendant de tous les produits qui proviennent de la Chine. Parce que pas besoin de vous dire que Vladimir va probablement prendre son téléphone et appeler ses amis de la Chine et dire, là, on va... On va moins livrer au Canada et aux États-Unis. Ça risque de ressembler à ça. Là, hein? tu sais, ça, ça risque d'être le genre de, de, de sanctions vont probablement essayer. D'ailleurs, les Russes ont menacé de prendre des sanctions jamais vues. Alors, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à faire... essayer de faire un genre de blocus pour empêcher les, les produits d'être livrés, les produits en provenance d'Asie, d'être livrés en Amérique du Nord? Et là, il va jouer toute une game dans le, dans, dans, dans le secteur là, de, de la Corée, de la Chine, du Japon, tout ce secteur-là. Là, ça risque d'être perturbant euh, si on, on va en cette direction-là. Mais comment je pourrais dire? Si on va pas là, ça serait euh, ça serait avec des armes. Je pense pas que ce soit une une idée, une très bonne idée de s'en se, aller dans une espèce de conflit armé euh, c <rire> non, non, non. J'espère je, je, que non. J'espère que, que Poutine, euh, s'il manque une coupe de boat, ça ne soit pas à ce point-là. Là. Donc, euh, on verra comment ça va se dérouler. Mais attendez-vous à ça. Attendez-vous à une espèce de guerre économique entre les euh, États-Unis, euh, en fait le bloc occidental et euh, le, 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 tout, ce qui, tout ce qui est le bloc communiste là, ou ancien bloc communiste là, la Russie, la Chine et tout ça alors d'après moi on n'a pas fini de manquer euh, peut-être de, de puces électroniques pour les véhicules automobiles tu il y, y a des trucs comme ça où il faudra peut-être apprendre en Amérique du Nord à être un peu plus autosuffisant on s'est débarrassé de beaucoup d'industries qui pour nous semblaient pas très payantes parce que il y avait du « cheap labor » qui se faisait ailleurs, là, comme l'industrie du textile. On est beaucoup dépendant de, de pays comme la Chine sur plusieurs produits que là, il faudra peut-être se réapproprier. Il faudra peut-être euh, que nos euh, gouvernements euh, trouvent et pensent des solutions pour qu'on soit plus autonome vis-à-vis euh, les grandes puissances... Euh, était, ben pas les grandes puissances, là, mais l'espèce de cheap labor international là, qui, des fois, oui, est fait par des, des, des grandes puissances comme la Chine. Alors, il faudra, faudra peut-être trouver des, des solutions sous cet angle-là, parce que d'après moi, là, avec ce qui se passe en Ukraine présentement et la tension que cela amène, les sanctions économiques que cela amène, on s'en va dans cette direction-là. Alors, voilà. Pour cette petite analyse de ce matin qui vaut bien ce qu'elle vaut, là, parce qu'évidemment, je ne suis pas dans le... Je ne suis pas dans le war room des Russes ni des Américains pour en savoir un peu plus. Euh, outre ça, euh, ben comme je vous dis, c'est pas mal la grosse affaire qui retient l'attention ce matin. Il y a euh, aussi le, 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 le Premier ministre Justin Trudeau là, qui a mis fin euh, aux mesures d'urgence. Alors voilà, on n'aura pas besoin d'attendre ce que le Sénat en pense. C'est euh, on a mis fin. On apprend également que ça a coûté 30 millions pour la ville d'Ottawa, tout ce qui s'est passé là, avec le, le fameux convoi de la liberté, euh, le coût des policiers pour les déloger de là, etc., etc., etc. La ville d'Ottawa est maintenant allégée d'un 30 millions de dollars. C'est quand même de l'argent, quand tu penses à ça. Mais tu sais, les policiers, en heures supplémentaire les employés des travaux publics, les puis les ça, ça a coûté, euh, il va sans dire, une, une méchante beurée. Euh... Opération visant un réseau euh, dans Mauricie, euh, plus particulièrement à Shawinigan. Euh, plusieurs présumés trafiquants de stupéfiants pour, euh, euh, œuvrant pour un réseau euh, qui serait lié aux Hells Angels ont été arrêtés euh, hier matin à Mauricie. L'opération policière qui a été menée par l'escouade régionale mix ERM de la Mauricie est en cours dans le secteur de Trois-Rivières et de Shawinigan. On dit que cette frappe découle d'une enquête qui aurait été amorcée en 2019 à la suite d'informations reçues par le public. C'est quand même une trentaine de personnes qui ont été arrêtées au cours de l'opération. Ils ne semblent pas avoir de problème de main d'œuvre, eux autres. Avez-vous déjà entendu ça? <rire> qui manque de main d'œuvre, non, ils ont, ont a pas, pas avoir de, de, de problème. Euh, le, le, le prix de l'essence, et là, on revient au gros sujet de ce matin, qui est euh, ce qui se passe en Ukraine. On, le, le, le prix de l'essence est enflammé, <rire> sans faire de mauvais jeu de mots, sur les marchés. Euh, donc, euh, maintenant, le baril est en hausse. Il faudrait, euh, à plus de 100 il faudrait... Euh, Écoutez, il faudrait s'attendre encore une fois à avoir une hausse des prix de l'essence. qui peut Quand je vous disais tantôt que ça va être une guerre économique, puis ce qui va nous faire mal, ça va être des, des, euh, des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, bien là, regardez, on va le voir avec le, le prix du baril de pétrole qui, euh, qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Euh, ça a créé des problématiques en Europe aussi avec le prix de l'électricité à certains endroits. Euh, là, on s'attend que euh, le prix de l'essence risque encore d'augmenter à la pompe. On, on va peut-être se rendre à 2 piastres du litre, là. Comment ça coûter, euh, comment ça coûter de l'argent? Est-ce qu'il y aurait moyen de. Là, je vais dire quelque chose de plate. Hein. Je, là, je, je, je sais, vous, vous me tirez des tomates. Là. Vous avez le droit, de temps en temps, je peux te dire des niaiseries puis je mérite d'en recevoir des tomates d'en face. Mais tu sais, le fameux oléoduc là, que personne ne voulait en raison de l'environnement entre l'Alberta puis le Québec. Euh, dans une situation comme ça, tu arrêtes tes, tes exportations de pétrole puis tu raffines ton pétrole puis tu deviens autosuffisant. Hein. Puis tu peux mieux contrôler le prix de l'essence à lieu là d'être un peu pris par, par une partie du, de l'essence qui vient de l'Arabie saoudite, puis ces coins-là. Vous allez me dire c'est pas la majorité, là. Il y en a une partie qui vient des États-Unis. Ouais, fine, mais on pourrait utiliser notre pétrole canadien dans des, dans des conditions comme ça, là. Euh, oui, je comprends la la problématique environnementale. Mais moi, j'avais à un moment donné avancé une idée puis je sais pas si ça se fait. puis Il n'y a jamais personne qui, qui est en mesure de me répondre. J'avais demandé à un moment donné un, un pseudo-spécialiste. Puis... Il semblait dire que ça pouvait se faire. Mais euh, c'est comme s'il il, il voulait pas me confirmer et aller dans cette ligne-là parce que peut-être que ça a été contre ses, euh, ses envies d'activiste C'est que moi, je lui dit, écoutez, pourquoi on ne demande pas aux compagnies de pétrole de faire une un, un oléoduc entre l'Alberta et le Québec? On leur fait payer. Okay? Ils doivent le payer entièrement et ils ont le droit de l'utiliser pendant 30 ans. Au bout de 30 ans, il faut qu'il soit conçu a, a priori pour ça, puis qu'il faut, 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 faut qu'ils qu prennent la responsabilité de bien le nettoyer, si tu veux. Là. Mais au bout de 30 ans, on, on le rince, cet oléoduc-là, on le nettoie puis on s'en sert pour envoyer de l'eau dans l'Ouest canadien qui, avec le réchauffement planétaire, risque d'avoir besoin de l'eau. il y en a qui... <rire> Je sais, c'est complètement farfelu comme idée, mais un jour, l'Ouest canadien, avec le réchauffement planétaire, va avoir besoin d'eau. Pour acheminer l'eau dans l'Ouest, la solution idéale, ce serait d'avoir un oléoduc qu'on peut acheminer. à lieu d'acheminer du pétrole, vous comprenez, on achemine de l'eau. Euh, construire un oléoduc comme ça pour amener de l'eau dans l'Ouest canadien, ça coûterait une beurée et quart. Mais si on faisait construire cet oléoduc-là par les compagnies pétrolières, avec un droit d'utilisation sur une certaine période, puis ensuite, on réutilise l'oléoduc dans l'autre sens, mais pour envoyer de l'eau, ça pourrait fonctionner. Il y a juste que vous comprenez que envoyer de l'eau dans des tuyaux qui ont eu du pétrole il faut que ça soit rincé comme il faut, là. Et je peux pas croire que technologiquement, on n'est pas capable de faire un oléoduc avec une espèce de membrane ou quelque chose à l'intérieur qui fait qu'on pourrait enlever ou nettoyer, qui fait qu'on est sûr que euh, ça pourrait être inversé pour envoyer de l'eau. Je suis sûr que tous les, les génies scientifiques, tous les petits génies qu'on a, là, dans les cours de génie, là, à l'Université Laval, par ailleurs, <rire> ils vont pas me faire à croire qu'on n'est pas capable de faire ça. Je sais que ça se fait que des pétroliers... Hein. Vous savez, il y a des pétroliers euh, dans, dans, dans le coin de l'Arabie Saoudite, tout ça, là, qui, entre certains pays, dans un sens amène du pétrole, puis dans l'autre amène de l'eau. Et je ne sais pas comment ils font ça. Je pense qu'ils mettent une espèce de banbrane dans la cale quand c'est de l'eau, puis je ne sais pas précisément comment c'est fait. Mais il doit y avoir une, une façon de pouvoir faire ça. J'en disais qu'on devrait développer justement pour, pour penser euh, en avant, penser dans le futur. Parce qu'on le sait qu'avec le réchauffement planétaire, là, même si demain matin, on arrête tous les gaz à effet de serre, là, on le sait que le réchauffement planétaire, s'arrêtera pas comme ça. Puis que dans 25, 30, 40 ans à peu près, les provinces de l'ouest euh, du Canada vont connaître des sécheresses puis ils vont avoir besoin d'eau. Puis que nous, on a beaucoup d'eau dans l'est qu'on pourrait envoyer là-bas dans l'ouest. Mais de quelle façon? Alors, je, je me disais, est-ce qu'avec est -ce cette idée-là de faire un oléoduc pour amener le pétrole de l'Alberta, il aurait pu y avoir une espèce de condition de dire... Vous payez cet oléoduc-là. On va laisser passer le pétrole, mais pas plus que 25 ans, parce qu'après ça, on veut ne plus être dépendant du pétrole. Puis, au bout de 25 ans, vous devez nettoyer l'oléoduc et le remettre à l'État qui, lui, va l'utiliser pour envoyer de l'eau dans l'Ouest. Je ne sais pas. C'est peut-être farfelu. là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire « Non, non, Michel, qui a été utilisé pour du pétrole. Là, tu ne peux, peux pas suffisamment le nettoyer en toute sécurité pour envoyer de l'eau. » Euh, mais je sais pas, il me semble qu'il y aurait eu quelque chose à travailler là-dessus mais bon, je suis qu'un simple animateur de radio avec des idées un peu farfelues, donc c'est pas moi qui va changer le monde mais euh, pff, des fois amener des idées, c'est peut-être une preuve de bonne volonté <rire> on fait une pause, Electric Light Orchestra en vient. on va lâcher la guerre en Ukraine, puis on va aller parler avec Mike Gauthier tantôt, ça va être plus euh, plus positif on va aller parler du monde du showbiz euh, moi je vais vous parler de Madonna j'ai réalisé quelque chose euh, c'est mardi, c'était euh, l'anniversaire de ma fille C'est j'étais le hasard en fait que j'étais toute seule avec elle. C'est rare qu'on n'ait pas en famille. Fait que, euh, dans ce temps-là, on dirait qu'elle se dégêne, puis elle me jose un peu plus. Puis elle elle m'a parlé de Madonna euh, qu'elle ne connaissait pas très bien. À 19 ans, Madonna, ça ne disait pas vraiment grand chose. À part que il paraît que de ce temps-là, chez les jeunes, la chanson Material Girl est bien populaire. Et là, euh, je lui expliquais un peu qui était Madonna. Et on, on, on a fait, on a fait euh, jouer à un, un show. Je suis allé sur YouTube. J'ai trouvé un show de Madonna. Un euh, show de show 2007. Je pense que c'était euh, Confession. Et là, on a écouté un, un bout du show, là, pour permettre de, de savoir un peu quel genre d'artiste était Madonna. Mais là, vous comprendrez qu'en 2007, elle était pas mal plus jeune qu'aujourd'hui. Elle était pas mal plus fringante, pas mal plus en forme. Et là, je regardais Madonna, puis je me disais... Hmm, on voit qu'elle euh, qu a plus 20 ans là-dessus, là, mais elle a un certain âge, elle est en forme. Quel âge elle pouvait bien avoir dans cette euh, dans cette vidéo, dans cette prestation? où ma foi, elle est une femme tout à fait adorable, en pleine forme. Et là, je commence à calculer quel âge avait Madonna dans la vidéo, et Madonna avait à peu près mon âge. Ça m'a comme donné un coup de vieux. Mais je suis comme senti, tout à coup, là... Ouais, puis là, tu sais, je maintenant, Madonna, elle a 62... Euh, ça, cette vidéo-là, ça remonte... Je pas tellement vieux. Hein. Ça avait euh, une quinzaine d'années, à peu près. Puis là, je me dis, ouais... Eh hey boy, les années passent. Hein, des fois, il y a des choses comme ça qui nous, nous font avoir un coup de vieux. Puis là, je regardais ma, ma grande-fille qui, euh, qui vient d'avoir 19 ans. <rire> J'étais comme... Oh, tu, t es, t es. On vieillit le père. ouais c'est ça. c'est euh, Mais ça m'a rappelé que les artistes des années 80 comme... Euh, Michael Jackson à l'époque, Madonna, Kiss, les les, les les grandes prestations. Quand, quand ces gens-là donnaient un show, c'était tout un show. Là. Madonna, là, elle, elle se donnait. Là, à voir un spectacle de Madonna, c'est particulier. Là. Il y avait des effets spéciaux, il y avait de la danse. A, elle devait sortir de l'étouffée, pas, pas étouffée, mais essoufflée. Elle devait sortir de l'étoufflée, pas rien qu'à peu près. Là. Ça demande tout un cardio. Là. Puis euh, elle fait pas du lip-sync. C'était euh, vraiment tout un show. En fin de pause. Electric Light Orchestra, comme je vous disais, les nouvelles, puis euh, après ça, on parle à Mac Gauthier.
8: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, Consultez québec.ca baroblique isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
4: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler, gérant, assistant gérant gérants et préposés au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi ou au 88 657 59 62 poste 204. 88 657 59 62 poste 204.
0: plus visiter le fonds EcoLeader.ca
2: Mon son, mais classique. C'est Choc 88 7.
10: You made a fool of me, but the
15: broken dreams have got you.
2: Café Choc On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et Bébi Corriveau Café Choc 88.7
4: Ça va? Super Pas pire pantoute. tout Numéro 1 Ça roule? Bien, merci C'est cool Comme sur des roulettes Ben correct Quand on se fait demander comment ça va on dit souvent que tout va bien même si c'est pas toujours le cas si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
3: Le cœur, la raison et le RAV4. Allô, le cœur, me semble que tu palpites plus que d'habitude.
4: Oh oui, la raison!
3: Je pense à mon RAV4 2022, elle est deux et ça palpite fort! Palpite, 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 ça arrête pas, touche! Euh, non. Mais faut commander maintenant, si tu veux l'avoir ce printemps. Le cheveu au vent, la fenêtre baissée, au volant de mon rutilant à 4. Si tu veux te faire aller le cheveu au vent ce printemps, je commanderai ça là, là. Palpitez, commandant, en même temps, je suis capable. Cœur ou raison, c'est l'heure Toyota. Profitez de nos offres sur achetermatoyota.ca. Ici Baby Corriveau, et
8: voici vos manchettes. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé au cours de la nuit une opération militaire en Ukraine et a averti les autres pays que toute tentative d'ingérence entraînerait des conséquences qu'ils n'ont jamais vues. Le premier ministre Justin Trudeau a révoqué en fin d'après-midi hier l'application de la loi sur les mesures d'urgence dix jours après son entrée en vigueur puisque la menace d'autres barrages illégaux peut être contenue avec les outils normaux dont disposent les policiers. Dans l'espoir au soccer, le CF Montréal a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF grâce à une victoire de 3-0 contre le Santos Laguna hier soir au stade olympique. Au total début marqué, le CF Montréal a dominé ce duel à l'Irotocat Tour par un score cumulatif de 3-1. Au hockey, le Canadien de Montréal a signé une quatrième victoire consécutive en blanchissant les sabres de Buffalo 4-0 hier soir au centre ville Nick Suzuki a inscrit deux buts, dont un sortir de pénalité. Cole Caulfield et Jake Evans ont complété la marque pour le Canadien. Samuel Montembeau a terminé sa soirée de travail avec 32 arrêts et a signé son premier jeu blanc en carrière dans la LNH. Au tennis, le Canadien Denis Shapovalov a atteint les quarts de finale du tournoi de Dubaï en l'emportant en deux manches devant le Japonais Taro Daniel hier. Shapovalov a obtenu trois bris en huit occasions, mettant fin au débat en une heure et vingt-trois minutes. L'Ontarien sera opposé au joueur lituanien Richardus Berankis pour son match quart de finale aujourd'hui en fin d'avant-midi. Et pour terminer, rappelons que le baseball majeur a affirmé publiquement hier que la saison sera écourtée s'il n'y a pas d'entente concernant la nouvelle convention collective d'ici lundi soir. Les propriétaires ont réitéré que si aucune entente n'est conclue en ce moment, il ne sera pas possible de commencer la saison le 31 mars comme prévu. Les négociations entre le baseball majeur et ses joueurs doivent se poursuivre aujourd'hui. C'est ce qui complète vos manchettes à chaque FM 88.7. Café
0: Choc. Café Choc. h 34 on va tout de suite rejoindre Mike Gauthier pour sa chronique aujourd'hui. Bonjour Mike, comment ça Salut. va? Salut, Ben
6: ça va bien pour toi? Ben oui, ça va
0: super bien en plus. Un bon,
6: simple animateur de radio.
0: Oui, <rire> c'est ça. Puis en plus, en fin de semaine, je vais aller faire un petit tour, même s'il n'y a pas la traversée en canot, au Festival de la banquise à Port-Neuf. Fait que ça va être une ah, fin oui? de semaine extraordinaire. Ben oui. C'est bien le fun, ça. Ah, – Avec le, le quai, c'est un endroit magnifique. Ah, – J'ai pas, pas, pas besoin de te le dire, je parle. – J'en ai-tu
6: perdu du temps, là, moi? <rire> Vous avez un de mes amis, il avait une petite, une petite mobilette, puis je pense qu'il allait au bout du quai 20 fois par jour. <rire> La mobilette, tu as pas assez forte pour aller plus loin, mais euh, quand... c'est euh, <rire> ça, c'était épouvantable, puis hey, c'était le fun, ça, dans ce temps-là. Puis même euh, quand on allait faire un tour à Saint-Raymond, puis à Saint-Marc, puis à Saint-Casimir, là, ex, hey, à loin! En mobilette, à loin, là, à 30 km heure ah oui. maximum. –
0: non, non, exactement, puis il faut, faut que tu aies le vent dans le dos.
6: Oui, 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 en plus, ça, mais le kit par neuf, hein, c'est dommage qu'on puisse plus se rendre à la, à la, au bout, là, comme on dit en bon québécois, en voiture, ouais. mais c'est quand même pas peur d'y aller à pied euh, juste à côté.
0: Là. Ah, exact, exact. Euh, ce matin, tu nous parles de? Ah,
6: oh, on va parler d'un peu d'argent, de cash, okay. mais pas à coût de 50 pièces puis de 100 oh. À coup de millions, mon Michel. Parce qu'il y, y a des artistes qui sont dans l'immobilier par les temps qui courent. Il y en a qui font des passes de cash. Puis il y en a qui peuvent se permettre des pertes. Quand t'es Paul McCartney. <rire> ça te dérange pas trop, trop d'en perdre, tu sais, parce que, ben, c'est quand même de l'argent, tu sais, tu gros cash pareil, mais tu sais, McCartney, sa fortune est évaluée à plus d'un milliard de dollars, là, depuis quoi, 10-15 ans. Euh, tu sais, nous autres, tu sais, moi puis ma soeur, on vient de vendre la maison de, de, de ma mère, puis on a été chanceux, on a eu un bon acheteur, puis le prix qu'on a demandé, on l'a eu, puis tout ça, mais des fois, c'est pas évident, surtout quand tu es à New York et que tu es sur la 5e avenue et que tu as une vue sur Central Park, parce oh. que ton, euh, ton appartement... Quand tu le mets en vente, euh, tu l'annonces à 15 millions de dollars. Okay. 15 millions de dollars pour
0: un appartement. Ça, c'était en 2015. C'est quoi, un 4,5 millions? Euh,
6: oui, c'est ça. Imagine. Mais McCartney, avec sa femme, qui n'est pas pauvre non plus, euh, a payé 15 millions et demi en 2015. Fait qu'après ça, ils ont voulu le mettre en vente. Fait qu'ils l'ont baissé à 12 millions en 2021. Quand même, moi et toi, vivent une perte de 3 millions. On ferait un petit peu plus d'anxiété que lui, un je un pense. Un pas mal. <rire> attends, ils l'ont baissé à 10 millions et demi. et c'est pas vendu. Puis la semaine passée, ils l'ont vendu à 8 millions et demi. C'est 7 millions de dollars de moins qu'ils l'avaient payé en 2015. Et hey boy! Ça le dérange même pas, petit Paul, parce que ça a dû rentrer, là, le 7 millions perdu, ça a dû rentrer oh, hein, en l'espace de 15 minutes avec
0: les droits d'auteur. Tu sais, euh, il, a, il, a, il se passe les mêmes choses dans son compte de banque que dans le nôtre. C'est juste les zéros après qui sont pas pareils. Exactement.
6: Euh, et tu vois, comme John Bon Jovi, lui, était plus chanceux à New York. Euh, il vient de mettre son condo en, en vente. Même chose avec la vue sur Central Park. Là, une mm -hmm. vue de malade sur New York. Là. Il, il le met en vente à 22 millions de dollars. Lui, il avait payé 19 en 2018. Ouais. Fait que lui, il risque de faire une petite passe de 3 millions. OK. C'est... Euh,
0: c'est un autre monde, hein? c est,
12: c est ouais, ça. Ouais.
6: <rire> On fait juste en parler, c'est comme le, le pays des licornes. Hein? On fait comme, OK, ça existe, mais uh, on ne pourra jamais y accéder. Euh, mm -hmm. C'est ça. D'ailleurs, John Bon Jovi va avoir 60 ans euh, le 2 mars, mercredi prochain. Et que le temps passe vite. Hey, ça, ça fesse. Moi, là la musique, c'est ça que j'ai découvert avec le temps. C'est que, tu sais, quand t'es jeune, t'écoutes de la musique, tu tripes, mais tu oui. découvres tout ça. Puis quand es plus vieux un peu, puis t'écoutes une tonne c'est comme, tu comme « Dark Side of the Moon », le premier album que j'ai acheté, que j'ai acheté de toute ma vie, à port neuf, à la petite pharmacie du coin. Mm
0: -hmm.
6: Il va avoir 50 ans l'année prochaine. Oui, oui,
0: Ça fait mal. Ah. Étais pas là un petit peu plus tôt quand j'ai parlé de l'anniversaire de ma fille. Puis, elle s'est même parlé de Madonna. Oui, j'entendais ça. Ah, tu entendais. Puis, tu sais, question qu'elle qu un peu savoir c'était qui Madonna. J'ai trouvé un show sur YouTube pour le mi Puis, à un moment donné, je me pose la question. C'était un show qui avait une quinzaine d'années. C'était à Confession. Puis là, je regardais pour savoir quel, quel âge Madonna avait à peu près dans ce temps-là. Puis là, tout à coup, je réalise qu'elle qu a à peu près l'âge que moi j'ai aujourd'hui. Puis là, j'ai comme fait Oh boy, boy, ça a passé vite aussi. Ah, c'était <rire> Puis là, tu ça. tu disais Material Girl, ça, ça tourne la génération ouais. de ta fille. Ben, ma fille, elle m'arrive avec ça. Euh, mardi, c'était sa fête. Puis, euh, pour une des rares fois, les, 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 mes deux autres avaient du sport puis ma conjointe était partie. Fait que j'étais tout seul avec elle. Puis dans ce temps-là, ma fille, a jase un petit peu plus. Elle se déjeune. Puis on est entré dessus. Puis là, c'est même parler de Madonna puis de Material Girl. On a dit que c'est que là, Il y a comme un engouement là, dans sa gang pour ça. Il y a quelqu'un qui
6: a bu du jus d'orange sur une planche à rouler encore. Ah,
0: ah, <rire> pis, mais, non, mais là, elle m'a sorti même les statistiques Google de recherche de, de Material Gold. Il paraît qu'il y a un pic là, présentement. Eh ben... Fait j'ai dit, coudons, ça a-t-il été utilisé dans une publicité ou quelque chose? Là, je, je, il me semble que non, là, mais tout à coup, il y a un engouement pour cette chanson-là et, et, et Madonna. Ben, ben, je
6: sais que euh, la semaine passée, elle a dit qu'elle était en train d'auditionner. D'ailleurs, on en a parlé ouais. là, pour euh, trouver des gens, la, la fille qui va la représenter dans, dans, dans le film qu'elle va produire sur sa vie. Euh, ça, tu peux pas avoir plus de contrôle que ça, hein, dans ce temps-là, c'est quand tu payes pour le film qui va raconter ta carrière et ta vie, tu as un contrôle assez il y a pas personne qui va aller dire, ouais, mais tu sais, la foi, là, tu sais, le Penthouse Magazine, qui avait publié, non, ça serait pas dans la le... ah, ok, correct, c'est ça, sinon, tu sors du bureau, puis c'est fini, puis euh, t'as ton 4%. Euh,
0: J'imagine la, la, per la personne qui joue son rôle, tu sais, puis qui est en train de, 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 de faire sa prestation, puis tu sais, Madonna, en arrière de la caméra, là, tu sais, trompes pas de ligne, hein? tu, tu, ben, tu
6: sors pas du scénario. Exactement. Mais euh, c'est ça. En tout cas, je trouve ça le fun, d'abord, qu'il y a de l'intérêt. Mais as-tu vu, la semaine passée, c'était épouvantable, les photos qu'elle a publiées, mais à 62 ans, euh, ça se peut pas, là, Puis, Je continue à le dire, il n'y a jamais personne qui va lui dire, de toute façon. Même moi, je lui dirais pas que je suis à côté d'elle. Mais écoute, fille, là, les jeunes garçons là, que tu titillais à l'époque, là, oui, Avec cette façon de faire-là, là. Oui, aujourd'hui, les jeunes garçons, c'est pas toi qui les fait titiller, même si tu essaies d'avoir
0: là des jeunes filles d'aujourd'hui. Ah, c'est ça. C euh... à un moment
6: donné, Michel, c'est trop, c'est comme pas assez.
0: Oui, puis euh, à un moment donné, euh, Photoshop, c'est correct. <rire> Il y a des limites, hein?
6: Ben non, mais, mais c'est ça. Faut savoir, C'est un peu comme le botox. Il faut savoir arrêter au bon moment. Quand exact. on voit que ça fait un job, on arrête. Mais exact. souvent, si tu tombes de l'autre bord, puis là, euh, c'est envoie l'aiguille dans le front, puis euh, let's go, on y va, parce que tu peux paraître jeune puis euh, compétitionner avec tes enfants quand tu sors dans les clubs avec elles. Bon, ça, c'est un commentaire. <rire> édito, <rire> édito personnel. Euh, restons dans les millions de dollars, Michel. Oui. Il y a euh, un éditeur qui vient de garantir à Britney Spears un beau 15 millions de dollars pour mettre les droits sur ses mémoires. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre les mémoires et une autobiographie? Hier, j'ai fait une okay. recherche là-dessus parce que je me suis dit, comment c'est qu'ils parlent de mémoire? Bon, mémoire, ils appellent ça « memoirs » en anglais, là, mais ça vient du mot français « mémoire », parce que ça fait référence à la mémoire mm -hmm. et l'autobiographie. Bon, ça a l'air que c'est le même résultat. Le, le résultat final, ça raconte l'histoire d'une vie ou d'une personne. Mais avec un, un, dans les mémoires, des, euh, ce sont des périodes de la vie d'une personne. Puis tu n'es pas obligé de suivre en ordre chronologique. Tu sais, tu peux bouncer okay. un peu partout, ici et là, tu peux aller dans un années... Comme, mettons comme Cher, d'un bel exemple, tu peux aller des années 60... « Mais tu peux revenir dans les années 90, puis aller 2000, puis retourner en 60, dans les années 70. » Alors qu'une autobiographie, souvent, il faut respecter comme l'ordre chronologique. La okay. personne voit le jour en quelque part sa planète, a grandi, elle devient euh, un, adulte, une jeune, un ado, un jeune adulte, devient une vedette, devient une personnalité. Souvent, c'est des faits beaucoup plus historiques okay. aussi qu'on donne dans une autobiographie. Alors que les mémoires, c'est plutôt associé aux au sentiments qui ont été ressentis par la personne qui fait l'objet du livre. C'est ça, un mémoire. Okay. Alors, Britney Spears, c'est pour ça. On va, on va, la voir, tu sais, on va entendre parler d'elle quand, quand elle était jeune en Louisiane, après ça qu'elle déménageait à New York pour aller faire de la comédie musicale. Mais le problème de Britney Spears, c'est qu'on sait déjà tout.
0: <rire> C'est ça, il n'y a peut-être pas grand-chose à apprendre.
6: Ben, honnêtement, là, on, on sait déjà tout. C'est son ascension, je viens de t'en parler. Ben, il était en Louisiane. Ouais, s en, il, ses parents l'ont envoyé à New York. Les après, problèmes ça, avec son père. ça, a tombé dans le Mickey Mouse Club. Puis la, la tutelle de son père. Puis les tensions familiales. Puis, tu sais... Oh, on, on sait pas mal tout. C'est sûr que dans les affaires familiales, on peut-être apprendre que c'est chicané que sa sort des fois pour une poupée ou quelque chose de genre. Là, t'sais. Mais t'sais, du niaisage de famille. Ça nous tente de savoir ça? C'est ça. Britney Spears, c'est un peu la, le, le nouveau type de vedette où tu savais pas mal tout parce que les médias étaient beaucoup plus omniprésents autour d'elle. Avant ouais. ça, Cher, dans les années 70, là, mettons, 60-70, là, tu sais, elle passait à American Bandstand, puis euh, c'était fini, puis elle faisait une nouvelles de temps en temps, parce que, malheureusement, elle avait comme une épaule dénudée, à quelque part, puis les gens trouvaient ça trop intense. c'est là, ça chialait, mais après ça, tu sais, tu lisais un livre sur Cher, tu apprenais des affaires. Mais Britney Spears, c'est un peu... Puis tu sais, avec les médias sociaux, aujourd'hui, là, ça sera... Ça, va être, ça sera pas évident de faire des, des livres de même, tu sais, des, 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 des applications ah, il... comme ça, d'autobiographie puis de mémoire,
0: là. Effectivement, parce qu'on sait à peu près tout, là, tu
6: sais. Ben, tu sais, ils sont au restaurant, ils prennent une photo... De de leur, de leur plat, puis ils font comme, ah, ce soir, je suis euh, en train de manger dans un grand restaurant à New York, que j'ai commandé ça, tu sais, Je sais pas, mais en tout cas, il y a quand même un éditeur qui va donner 15 millions de dollars à Britney Spears euh, pour faire ça, puis ce matin, on, on apprend que, tu sais, Britney, a rue dans les brancards, là, elle est libre depuis une coupe de mois, là, puis là, c'est son ancienne gérance qui va passer au bat, comme quoi qu a son ancienne gérance était de connivence avec, là, avec son père, pour euh, le contrôle complet, puis tout ça, puis... Euh, fait que là, c'est ça, là, ça, ça revole partout, puis encore, euh, comme je le disais... Euh, quand c'est arrivé au mois de décembre, quand elle a été libérée, ça va être beau de l'avoir allée parce que là, il n'y a plus personne. Puis là, au moins une ou deux fois par semaine, tu regardes sur son Instagram, il y a des photos où elle est pas mal légèrement vêtue quand elle n'est pas vêtue pantoute. Parce que là, il n'y a plus personne qui la contrôle qui dit là, faudrait pas faire ça. Il faudrait pas faire ça. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Puis c'est euh, des réalités qui arrivent. La petite fille, ben, pas la petite fille, mais Brittany est quand même. Euh, elle a quand même eu les mains attachées, les mains liées pendant euh, quasiment puis, 20 ans. Là.
0: Puis, puis, puis souvent, on se rend compte que euh, c'est un phénomène qui est souvent présent chez les artistes qui ont, qui ont connu. Tu sais, on pense à Michael Jackson et les autres qui ont ouais. connu du succès très, très, très jeune. Pas d'adolescence. Oui, pas encadré voilà. comme il faut. C'est tout le temps typique, on dirait.
6: Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis ça, ça va toujours être. Hein? Les jeunes vedettes, ils dérapent toutes à un moment ouais, donné ouais. parce qu'ils se retrouvent. C'est surtout. Euh, je trouve, là, quand tu as une vie conventionnelle, si on peut dire, là, pour dire normal, j'aime pas ça dire ça, mais quand tu as une vie conventionnelle... Tu sais, Michel, quand tu étais adolescent, ouais. là, tu rêvais de faire quelque chose, puis ça marchait pas, puis tu avais de la peine, mais tu te t'enlevais. Eux autres, là, quand ils sont adolescents, tout va bien, tout le monde dit oui. <rire> fait que quand ils arrivent là, à leur premier échec, qu'est-ce qui se passe il vire okay. dans, dans l'enfer de la drogue et de l'alcool, sans faire de, de, de référence trop tôt à Musimax. Mais tu sais, c'est ça le problème, parce que quand es, tu deviens une personnalité publique, tu beaucoup de gens autour de toi qui vont, dire, qui vont toujours dire que tu es le plus beau, que tu es le plus fin. Fait que quand t'arrives à un moment donné, puis que tu deviens là, plus populaire, puis qu'il y a quelqu'un quelque part qui fait comme, hey, c'est de la merde, ça, cette affaire-là, tu sais, ta chanson, ton album, c'est mauvais, alors que tout le monde dans ta famille te disait que t'étais le, le. Top le, one, ta hein, C'est ça, la poule aux yeux d'or, on peut dire, là, tu sais. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que Britney Spears, c'était euh, un peu ça, mais tu sais, le bonhomme le pognait à temps, mais il y a deux façons de voir ça. Il y a du monde qui vont dire, tu sais, oui, faut qu'elle soit encadrée, puis ça prenait quelqu'un qui disait non, ou d'autres personnes qui vont dire, ah, hey, écoute bien, le bonhomme a profité d'elle pas mal. Là, il s'est enrichi parce que sa fille avait du talent puis euh, il en a profité pour la garder pour lui. Il y a deux, deux façons de voir ça. Mais bref, on a un livre qui s'en vient... Et Britney va recevoir minimum 15 millions de dollars pour tout ça. Puis je te parle encore d'argent, mon Michel. Et, oh, OK. Et de musique. <rire> parce que... Euh, tu t'es senti vieux, là, le, le, oui. le, une semaine et demie au Super Bowl. <rire> ben imagine-toi donc que là, la NFL est morte de rire. Oh. Parce que le dernier Super Bowl, ça a été... Le show dami mi-temps a été vu par euh, 112 millions de, de, de personnes. Et Pepsi n'a pas renouvelé son entente pour hein? être le commanditaire officiel du spectacle de la mi-temps. Ça faisait dix ans qu'ils étaient là. Ils vont rester avec la NFL, ils vont commanditer d'autres choses, mais ils se retirent du show de la mi-temps. Et euh, Pepsi, en 2012, avait payé 2 milliards de dollars pour être le commanditaire pour les dix prochaines années. Okay. C'est-à-dire qu'en 2022... La, la fin du contrat est arrivée, puis eux autres, ils ont décidé de ne pas renouveler. Et là, la NFL est morte de rire parce que avec le temps, le spectacle de la mi-temps, il y a toujours du, du, beaucoup de monde qui se sont ajoutés puis qui ont écouté euh, de plus en plus. Tu sais, 112 millions, là, c'est du monde en sapestie. Oh, oui, là, ça a de la t'sais. valeur. Bien, tu sais, quand tu vois le tag de Pepsi, il y a 112 millions de personnes c'est la planète, tu sais, qui voit ça. Fait que ça te prend premièrement un commanditaire planétaire, tout ça. Et là, il semblerait que la, la, la NFL va faire... Non, à partir de maintenant, c'est minimum 50 millions par année pour être le commanditaire officiel du show de l'habitant.
0: Ils, ils vont même pouvoir enflouer les équipes qui vont mal, si je ah ne ben, sais pas. Le,
6: le partage des revenus. Ah on, mais imagine! Mais honnêtement, hum. là, si tu calcules ça, 50 millions de dollars pour atteindre 112 millions... Ça revient pas cher. Par, tu sais, je ne sais pas si ça existe encore, la, la, cette expression-là dans le monde de la radio, mais Pardon. le coût par point. Oui, exact. Et, le coût par point, ça, ça veut dire que... Le nombre
0: d'impressions aussi Voilà, qui est Exactement. Mode, ouais.
6: Ça, d'ailleurs, c'est des, des commanditaires qui nous écoutent actuellement. Là. Tu sais, des fois, c'est pas parce que c'est la station de radio qui se dit qu'il y a, qui a, qui a 200 000 300 de personnes que quand tu places une pub qui est efficace, des fois, tu peux placer pour une station de radio que y a 50 000 personnes qui l'écoutent mais les gens, les 50 000 qui vont l'écouter, vont l'écouter plus longtemps, puis ils vont entendre ton commercial plus souvent. Exact. Et donc, ça va amener des retombées. Fait que des fois, c'est un peu comme les films. Tu sais, les films, là, c'est pas parce qu'un film fait un milliard au box-office qui est meilleur que le, que le film qui en fait juste 200 000.
0: Non, non, c'est ça exactement, ça dépend qui t'a rejoint, comment tu l'as rejoint, le nombre d'impressions voilà. qu'il y a eu par exactement. la suite. Exactement,
6: mais pense-y, 112 hey. millions de personnes pour 50 millions de dollars, nous autres, on fait comme, ben voyons donc, hey. mais au bout du compte, ça revient pas cher par télé ah, exact.
0: exact, 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 c'est c'est sûr que c'est un public captif en plus. Là, la là, tu la mi-temps, tu ne tu fais pas juste allumer la TV pour pas regarder.
6: C'est ça. Puis en plus, le spectacle de la mi-temps, ce qui est le fun, c'est que le monde qui te regarde, c'est du monde qui a de l'argent. Oui. Tu sais, c'est du monde qui, habituellement, ne vont pas s'intéresser à la musique. Puis là, ils vont s'intéresser. Tu sais, il y, y, y a des corps de métier que la musique, qui ne veulent rien savoir, mais ils capotent sur le sport. Puis là, ils vont faire comme au Super Bowl, « All right. Et là, tu vas te dire, « Parfait, ce monde-là, je vais aller le rejoindre, mais habituellement, je ne suis pas capable de me rendre dans leur salon pis dans leur tête parce qu'ils ne sont pas intéressés aux événements auxquels je suis associé. » Finalement, le 50 millions, c'est beaucoup de cash, mais quand tu le regardes, là, tu sais, pour la, 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 bonne, la bonne utilisation du budget, c'est vraiment écœurant. J'ai bien hâte de voir, c'était à Bridgestone avant Pepsi qui était là. Des pneus Bridgestone.
0: Ouais. Puis là, ça ne sera pas un cajot au sport, c'est sûr. <rire> ça, va être, ça... ça devrait être une affaire de crypto-monnaie ou
6: quelque
0: ah, chose okay. de genre, oh, comme oui. Pe Peut-être, je ne sais pas, un concessionnaire, pas un concessionnaire, mais plutôt une marque automobile. Je ne sais pas. Mais ouais, ça, ouais. Pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant. Mais J'ai bien hâte de voir qui va, euh, va le prendre. Et ça doit faire la file, mon
6: homme.
0: Ça doit faire la file. Je présume que Coke peut-être pas, vu que Pepsi reste associé à la NFL ailleurs. Ouais. Mm -hmm. En tout cas, ça risque d'être intéressant de voir qui va, qui va prendre ça.
6: C'est ça, mais des fois, c'est des choses. C'est peut-être un fabricant automobile, c'est peut-être euh, une, une compagnie comme GoDaddy. Oui, Godaddy qui vend C'est des... ce ça, c'est les nouveaux qui deviennent intéressants pour la NFL. Oui. Parce que, avant ça, il était limité aux fabricants de voitures, exact. puis à des multinationales là, alimentaires. Mais là, quand tu te retrouves avec, tu sais, comme GoDaddy qui ont du cash là, comme ça se peut pas. Fait que tu sais, puis là t'as la gang de, de, les la gang de Saint Louis là, un Bush avec là. Oui. Ils sont mondiales à ce temps exact. je pense. Another Bush a été vendu à la compagnie euh, brésilienne, je pense. là. Mais peu importe, fait... eux autres, avec, là, ils peuvent sortir le gros cash et dire, les Fe... amis... Pis
0: Fez... ah, donc, on va voir. Facebook avec son nouveau brand, là, Meta. Là, oui, oui. Regardez. Tout, tout... Je pense que les, les... la NFL, là, est, comme tu dis, est vraiment morte de rire parce qu'il ouais. le... y, y a un potentiel. Là, le nombre de clients, là, ça, comme tu dis, ça doit faire la filée. Là. Pis ils font des
6: pubs. Là. Les pubs, là, ça coûte des 4-5 millions à produire. Ouais. Là, les pubs qui font... Fait que qu'eux autres, je vais 50 millions pour aller en chercher 112 millions. Ben voyons donc. Fait que la NFL est morte de rire. Puis en terminant, Michel, je vais faire un segment Retour vers le futur, Back to the Future. OK. Parce que tu sais que de, dans les années 60, il y avait souvent cette espèce de compétition que les médias aiment bien à nourrir entre les Beatles et les Rolling Stones. Ouais. Est-ce qu'on va la revivre en 2022? <rire> rien ne se perd, rien ne se crée. Hein? Tout se transforme. Mais il semblerait que le 25 juin prochain, à Londres, euh, ben surtout au Royaume-Uni, en Angleterre, on va revivre, on va peut-être remonter jusqu'en 1900, dans les années 60 là, alors que les Beatles et les, les Rolling Stones se faisaient souvent, se partageaient souvent l'intérêt le, le, des, des médias, parce que le 25 juin prochain euh, en Angleterre, il y a le gros festival Glastonbury. Tu sais, Glastonbury, là, le nom doit vous dire quelque chose. Là. Oui. Et la vedette du, euh, du, du, du show du samedi soir du 25 juin, ce sera possiblement Paul McCartney. Parce que Paul McCartney, hey, Paul McCartney arrive à 80 le 18 juin. Eh, eh déjà? Ouais. Alors, paul pour célébrer ses 80, son 80e anniversaire, irait jouer serait la tête d'affiche du gros show du samedi soir à Glastonbury le 25 juin. Mais pendant ce temps-là, en plein cœur de Londres, à Hyde Park, qui qui donnerait un gros show également? Les Stones! Les Stones! Imagine! <rire> 60 ans plus tard, les aye, deux euh, seraient là pour euh, attirer ah. l'attention des médias parce que là, ce qui arrive avec les Stones, c'est n'est pas encore confirmé que ça va être la même, da la même date, le 25 juin, parce que, tu sais, Londres, là, là, c'est une grosse plaque tournante de la musique. Puis non, euh, a, à Hyde Park, c'est des gros shows qui sont tout le temps donnés. À chaque semaine pendant l'été, il va y avoir Elton John, Adele, les Eagles, Pearl Jam, Duran Duran. Puis là, il reste deux dates pour les Rolling Stones de disponibles, soit le, le 3 juillet ou le 25 juin, le même soir que Tipole oh à Glastonbury. C'est quand même drôle hein, de voir que ces deux bandes là oh ben, oui. c'est Tim McCartney avec la légende des Beatles, là, surtout Get Back depuis le mois de novembre, qui alimente l'intérêt envers les Beatles encore plus. Fait que je trouve ça drôle d'arriver, <rire> puis comme, voyons-donc, c'est Jurassic
0: Park c est, c est... du rock. Non, effectivement, un voyage dans le temps. C'est euh, quelque chose.
6: Ah, imagine. Mais tu sais, c'est quand même fou, cette série de spectacles-là à Londres. Imagine-toi à Québec, là, si une fin de semaine, c'est Elton John, l'autre fin de semaine, c'est Adele, <rire> l'autre fin de semaine, les Eagles. Puis là, euh, les Stones s'ajoutent à ça. Nous autres, on vient fou ah, d'été pendant 10 euh, jours. On campe ses
0: plaines, là, <rire> Oui. <rire> Ah, c'est... Euh... Non, non, effectivement. Puis, tu sais, avoir accès à ça, tu sais, j'imagine la, la personne Gabith Londres, tu sais. Tu sais, tu regardes qu ce que tu vas faire cet été, là, c'est pas juste à marge dans le vieux, là. Tu sais, <rire> tu
6: vas pas juste au point de Greenwich, là, le point zéro de la planète, là. Puis, tu vas pas juste être installé en avant du palais de Buckingham pour bon dire, ouais, c'est la seule affaire que je peux m'offrir, là. Hey, c'est vraiment incroyable. c'est vraiment le fun. C'est particulier de voir ça, tu sais. Puis, euh, aussi, regarde, tu sais, là, je viens de te parler des Stones, puis des Rolling Stones. Pas des Stones, mais des Stones, puis de Paul McCartney. Oui. Puis demain, qui qui lance des nouveaux albums Scorpions, puis Tears for Fears.
0: Hey! <rire> ben, et, et, et la nostalgie, ça va... C'est ah, ben, ce ça. que je fais que, en fait comme euh, constat.
6: Ben, Est-ce que tu penses que je le constate pas, moi Non plus que la
0: hey, si la nostalgie hey. marchait pas, j'aurais plus de job. <rire> non, non, effectivement. C est, c est, puis nous, comme station ici, je pense qu'on on a misé sur la bonne, la bonne tranche.
6: Ah <rire> oh, 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 oui, oui, oui. Mais ça fait du bien de se rappeler des ben affaires, oui. par exemple. Tu sais, la musique, là, moi, je l'ai tout le temps dit, la musique, c'est aussi fort qu'une qu odeur. Oui. Quand tu sens, quand tu arrives à quelque part puis qu'il y a une odeur, automatiquement, il y a un tiroir qui ouvre et tu fais comme « Hey, ça, c'était ma tante qui cuisinait de même. Oh, ça, me ça me rappelle le temps exact. des fêtes. Oh, ça... La musique, c'est la même affaire. » Moi, j'entends des tunes, puis je me retrouve, mettons, à Los Angeles en 1900. Moi, je me rappelle, mettons, à Los Angeles, j'étais là en 1988, puis la grosse tune, c'était « The Flame, The Cheap Trick oui. ». J'entends ça, puis je me retrouve automatiquement... tout de suite à Los Angeles. Automatiquement, « Madonna, euh, Who's that girl ?» Au mois d'août 1987, mon premier voyage à New York, je capotais, j'écoutais la radio là-bas et j'entendais euh, « Who's that girl » à toutes les 10 minutes. Tu sais, oui. C'était fou, là. Tu sais, C'est instantané de même. Puis là, je vous parle des grandes villes, là, mais il y a du monde qui se rappelle. Tu sais, moi, je me rappelle des Îles-de-la-Madeleine parce qu'en 1998, là, je sais pas écrit, là, je vous sors ça de même, mais en 1998, j'avais été faire une émission avec les gars d'Okoumé aux Îles-de-la-Madeleine. Oui. C'était mémorable. Quand j'entends une de à cette heure, je me revois encore à rouler en plein cœur de Havre aux maisons, puis aller à la maison des Lois-Pinchot, puis passer des soirées-là pendant une semaine. Je me rappelle de tout ça. La musique, c'est fort. C'est pour ça que la nostalgie, ça marche.
0: Puis des fois, on associe aussi des fois à des événements internationaux. Moi, je me souviens Scorpion's World of Change. C'était l'année que moi, je terminais mon secondaire 5 avec la tombée du mur de Berlin. Et là, il y avait tout un contexte autour de ça où naïvement, on pensait que le monde était en train de changer, puis que le bloc communiste était. Tout fini, là, qu a, ouais. que, que l'Ukraine ne serait pas envahie un jour. <rire> c'est ouais. associé à ça. il ben. y a souvent des moments comme ça. C'est comme euh, Only Time de INIA avec le 11 septembre. Il voilà. si y, y a une association qui se fait. Ben. Et, et nous, ici, à Shock FM, c'est quand on entend Journey, Don't Stop believing », parce que c'est la, la, la toune qui a joué quand on a ouvert la station. Il y a Exactement. toujours un, un point. C'est ça,
6: Puis tu sais, Michel, comme les affaires, c'est tu sais, comme un matin, euh, tu, sais, tu vois l'histoire de l'Ukraine puis tout ça, ouais. et moi, je me en rappelle encore. Le 23 janvier 1991, j'étais au Colisée, à Québec. Okay. J'entrais par l'entrée nord-ouest parce que c'est par là que on, les gens les, qui, avaient, oui, les, qui allaient, allaient couvrir dire... le show oui. rentraient rentré par l'entrée nord-ouest. Je me en rappelle encore, j'étais arrivé à 7h15. Puis euh, les Américains venaient d'attaquer l'Iran. Oui, oui, Je ouais. ne l'entends pas l'Iran, excuse-moi. En tout cas, il venait d'attaquer euh, Saddam Hussein.
0: Oui, c'est ça. Les, ça les, fait imagine, les,
6: les... A, je m'en rappelle encore. 7h15, tout le monde capotait, tout le monde. Puis en plus, il n'y avait, avait pas les euh, il y avait pas les, les chaînes d'information continue dans non. le temps. Là. Non, il y avait exact. des bulletins spéciales à la TV, comme quoi que les Américains venaient, dans, venaient avaient commencé les, 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 les avaient commencé les représailles contre Saddam Hussein. Tu sais, c'est drôle pareil que la musique... Ça fait que moi, maintenant, quand j'entends « Iron Maiden », ça me, ben me rappelle pas, pas là à chaque fois, mais je, comme à fois matin, quand je vois ça, j'ai pensé à ce show-là d'Iron Maiden que j'ai vu au Colisée à l'époque ouais. en janvier, en 1991.
0: Ah non, exact, c'est très fort. Puis, puis ce qui est drôle, c'est que des fois, on se met à avoir des souvenirs avec des chansons, des tunes qu'on n'aimait pas à l'époque. Mais là, quand on les réentend, ça nous rappelle des trucs puis finalement, on change pas de poste.
6: « Rocketman » de Elton John, pour moi, c'est exactement ça. Que ça cette tune-là dans le temps que ça jouait dans le jukebox, peut-être que je l'ai trop entendu, là. mais à ce temps j'écoute ça, je fais comme « Wow, méchante bonne tune! Ouais, » Exact, exact.
0: <rire> hey Super, Mike!
6: Ben
0: Ça marche mon homme, on se retrouve la semaine prochaine Comme à l'habitude euh, bon. euh, Comme ils disent, même heure, même pas
10: ouais. <rires> Ça marche, allez I've hey. made my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few and my bows and my curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes with it I thank you all But it's been no better road
2: HOC, le son des classiques, votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez CHOC 88.7. Ici
8: Bébé et voici vos nouvelles. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé au cours de la nuit une opération militaire en Ukraine. Il a averti les autres pays que toute tentative d'ingérence entraînerait des conséquences qu'ils n'ont jamais vues. Dans une allocution télévisée, le président Poutine a déclaré que l'attaque était nécessaire pour protéger les civils dans l'Est de l'Ukraine, une affirmation que les États-Unis avaient prédit pour justifier une évasion. Au moment que le président russe prononçait ses paroles... De grandes explosions étaient entendues à Kiev, la capitale de l'Ukraine, à Kharkiv et dans d'autres régions du pays. Cette guerre pourrait faire énormément de victimes et renverser le gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine. Les conséquences du conflit et des sanctions imposées à la Russie pourraient se répercuter dans le monde entier, affectant l'approvisionnement énergétique en Europe, secouant les marchés financiers mondiaux et menaçant l'équilibre post-guerre froide sur le continent. » À Neuville, le regroupement de citoyens Action Citoyenne Neuville a réalisé bénévolement un sondage scientifique pour mieux connaître les besoins des personnes âgées de 55 ans et plus à Neuville. Piloté par Ivan Bédard, une vingtaine de bénévoles ont consacré plus de 300 heures à la réalisation du sondage téléphonique et de son analyse. Ce modèle d'étude pourrait faire son chemin dans Port-Neuf. 202 personnes de 55 ans et plus ont répondu aux questions équivalents à 12 de la population de Neuville, ce qui est considéré comme excellent. Le taux de réponse a atteint 93 et les principaux besoins exprimés par les répondants sont l'aide au transport, à l'entretien des résidences, aux repas pour les personnes plus âgées, davantage d'activités de groupe pour briser l'isolement, de l'aide pour mieux utiliser Internet et aussi ou s'adresser pour recevoir de l'aide. L'étude démontre que les deux tiers des services disponibles aux aînés de Neuville ne sont pas connus. La nouvelle direction du Salon de Raymond a procédé mardi soir à l'inauguration officielle des lieux et de ses nouveaux services. Le complexe, maintenant le Haut 750, comprend un restaurant avec salle à manger pouvant accueillir plus de 50 personnes, deux salles de réception et de réunion, quatre tables de billard, un bistro-bar, en plus des huit allées de grosses quilles et des cinq allées de petites quilles. Le nouveau propriétaire, Giselin Roy, est associé à Carl-Olivier Roy et Edith Robitaille dans la continuité du salon de quilles cérémon établi depuis plus de 30 ans. Dans le contexte des 20 ans du regroupement des organismes de bassins versants du Québec, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier profite de l'occasion pour souligner l'apport important de son président depuis maintenant 32 ans, Monsieur Claude Sauvé. Monsieur Sauvé est un économiste spécialisé en économie de l'environnement et des ressources et il a participé à l'élaboration de la politique nationale de l'eau lancée en 2002. Il a reçu cette semaine un certificat honorant son implication au sein des organismes de bassins versants Lundi soir dernier, vers 22h15 à Québec, un conducteur de 20 ans de Saint-Philippe-de-Néry a été capté à rouler à 198 km h dans une limite de 100 sur l'autoroute de la capitale en direction ouest, à la hauteur de Robert Bourassa. Il a reçu un concert d'infraction de 1771 et 18 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu sur le champ pour une période de 7 jours. Le premier ministre Justin Trudeau a révoqué en fin d'après-midi hier l'application de la loi sur les mesures d'urgence dix jours après son entrée en vigueur puisque la menace d'autres barrages illégaux peut être contenue avec les outils normaux dont disposent les policiers. La mobilisation anti-mesures sanitaires et ces blocages qui ont duré des semaines ont pu être démantelés par les policiers dans la capitale fédérale au courant du week-end dernier, mais selon M. Trudeau, toute menace n'est pas pour autant disparue. Une enquête publique sera menée prochainement et un rapport D'enquête devra être déposée dans les 360 jours suivant la cessation des mesures d'urgence. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc. Café
2: Choc.
0: Autoroute de la capitale, direction ouest, à la hauteur euh, de Robert Bourassa. Donc, euh, autoroute, euh, ben moi, je dis de la capitale, là, vous comprenez que c'est Félix Leclerc, à la hauteur de Robert Bourassa, anciennement du Vallon. <rire> Il y a un accident, là, à la direction ouest. On dit pas une période indéterminée. En fait, c'est. Euh... Euh, quand vous en êtes en direction ouest, à un moment donné, là, vous pouvez prendre l'espèce de bretelle pour s'en aller vers les, euh, les galeries de la capitale d'un côté ou euh, rester en direction, euh, euh, des, euh, en direction des ponts ou de, de l'autre. Ben, C'est euh, dans, dans cette voie-là qu'il y aurait euh, présentement un ralentissement, accrochage. Est ce que je suis capable de voir un petit peu avec les caméras de quoi ça a l'air maintenant? Ouais, ça crée un ralentissement, mais ça a quand même l'air à, à bien circuler. Donc, euh, euh, autoroute Félix-Leclerc, direction ouest, à la hauteur de Robert Bourassa, fermeture d'une voie. Euh, pour ce qui est du reste de l'ensemble du réseau routier dans la Ville de Québec, ça semble quand même bien se passer. Du côté des ponts, c'est au ralenti pour rentrer à Québec. Ça va un petit peu plus lentement, mais euh, ça avance. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de problématique à ce niveau-là. Ensuite, euh, pont de Québec, ça va. Dans, dans le secteur de Lévis, c'est beau aussi. On s'en va maintenant dans le Binière, tout est correct, c'est euh, euh, dégagé, chaussée sèche, bonne visibilité, que ce soit autant sur euh, l'autoroute 20, la 132 ou les routes euh, comme la 273 ou encore la 271, hein. euh, c'est Laurier-Station, Saint-Flavien, Dosquet, tout, euh, tout est correct dans ce coin-là. Bonne visibilité, euh, chaussée euh, dégagée, à, à partiellement euh, enneigée sur les, euh, je vais appeler ça les routes à trois numéros, là. Dans neuf même scénario, ça va bien sur l'autoroute 40. C'est euh, dégagé, chaussée sèche. Même scénario pour la 3,65$ qui part de Neuville et s'en va à Saint-Raymond, ce qui est la, la rue du collège ici à Pont-Rouge. À Donnacona, du secteur Donnacona, tout est beau. On s'en va maintenant vers euh, Mickinac et euh, des Chenaux, Ce secteur-là aussi, ça va bien. Euh, la route entre Champlain et Shawinigan, en fait, secteur Grand-Mère, dégagée, chaussée sèche, c'est la 359, ça, avec une bonne visibilité. Euh, Centre-ville de Trois-Rivières, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là non plus. Euh, Pont-la-Violette. Euh, rare, J'ai rarement vu du gros trafic, moi, sur le Pont-La Violette. Ça va très bien ce matin. Euh, comme à chaque matin d'ailleurs, sur le Pont-la-Violette pour le secteur Trois-Rivières chez Winigan. Fait que tout est beau. Tout est beau pour l'ensemble du, euh, du rayonnement euh, de la radio du 88-7. C'est en Ukraine que ça va pas bien. Là. Là, depuis ce matin, les offensives russes arrivent de toutes parts. Et là, il y a des, des déclarations, euh, évidemment, là, qui sont faites un peu partout à l'international. Réaction de l'ONU, réaction de l'Union européenne, réaction des Britanniques, réaction des Américains, euh, la réaction canadienne également. On parle de, de sanctions économiques, on parle d'un geste euh, complètement insensé fait par le président russe, Vladimir Poutine. Et là, on voit des euh, Ukrainiens complètement découragés qui tentent là, de se de, de, de sauver. C'est carrément ça, de sauver d'aller dans des secteurs de l'Ukraine qui sont pas euh, attaqués présentement. L'armée ukrainienne tente de répondre autant que possible à l'armée russe. C'est... Euh, je sais pas, je n'ai pas vraiment de mots là, pour vous décrire tout ça. Simplement vous dire que c'est un peu insensé. Là. Je ne vois pas le... La... Je vois pas vraiment ce qui motive les Russes à ce point-là à vouloir avoir l'Ukraine. Est-ce qu'il y a des ressources naturelles extraordinaires en Ukraine? Pas plus qu'ailleurs en Russie. C'est un, euh, un peu particulier. Ensoleillé aujourd'hui, maximum de moins 10. Ce soir, cette nuit, c'est dégagé. Minimum de moins 21. Généralement nuageux, faible neige intermittente. Maximum de moins 12. Samedi du soleil avec moins 7 présentement. On a moins 21 à Pont-Rouge. C'est frisquette, mais on a un beau soleil. Fait que c'est... Soleil, mais même si c'est froid, mais au moins... Ce sera une, une belle journée. On écoute Little de Mac. Don't stop, je vous reviens dans un instant. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
6: chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La
4: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Un message de Vincent Caron, député de Port neuf à l'Assemblée nationale. Durant la semaine de
7: relâche, je vous invite à aller jouer dehors. Port-Neuf, c'est en effet le terrain de jeu de la capitale nationale. Surveillez ma page Facebook, vous pourrez peut-être remporter un certificat cadeau du parc naturel régional de Port-Neuf. A bientôt dans Port-Neuf. De
2: Trois-Rivières à Québec, Choc, 88 MRC de Port-Neuf et Lobinière.
0: Les souvenirs de 1981, ça, avec Corbeau, marche, nous amène à 8h17, comme euh, je vous disais un petit peu plus tôt, la, la grosse nouvelle ce matin, la grande nouvelle qui retient l'attention de tout le monde depuis le début de l'émission, c'est évidemment les Russes qui ont décidé cette fois-ci euh, d'entrer euh, en, en Ukraine. Si on était dans les années euh, 70, je, je, craigne, je craindrais un conflit mondial armée parce que ça aurait le, le potentiel pour ça. Comme on est en 2022, je crains plutôt l'espèce de guerre économique mondiale qui va, euh, qui va sortir de tout ça. Il va sans dire que les sanctions économiques de part et d'autre ou les blocus qui pourraient être faits vont, vont causer des maux de tête et euh, l'autosuffisance pour, euh, pour les pays d'Amérique du Nord euh, on, va, on va payer pour, pour tout ce qu'on a laissé aller ailleurs et qui nous rend dépendants des voies de la Chine ou de d'autres euh, puissances internationales. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler un peu ce matin avec notre chronique Adrien Pouliot, qui est là. Bonjour, Adrien. Comment ça va?
15: Hey, bon matin, Michel. Ça va bien? Ben ça va bien. Ça <rire> va bien jusqu'à temps que je vais au garage pour euh, faire le
0: plein. Oui, parce ben, que ça n'a pas fini de monter, l'essence, C'est ce qu'on voit, le prix du baril.
15: Oui, écoute, je pense qu'on s'était déjà parlé, toi et moi, il y a quelques semaines, sur euh, la hausse du, du prix du pétrole... Euh, il y a une espèce de regain de, de bonheur dans Alberta parce que le prix du bari euh, qui avait vraiment ben, touché le fond du baril, si on peut dire. <rire> euh, il y a à peu près six mois. Euh, et maintenant, euh, écoute, ce matin, le Brent est à au-delà de dollars du West. Et euh, le président Poutine tient à remercier d'ailleurs tous ceux qui se sont objectés à la construction de Keystone Excel, de Energy de Northern Gateway, du projet de gaz naturel Mackenzie. Et euh, le président Poutine encourage euh, les personnes qui ont attaqué le camp de construction du pipeline de Coastal gaslink à continuer leur, <rire> leur manifestations euh, parce que grâce à eux, maintenant, les États-Unis continuent d'acheter 800 000 barils de pétrole par jour à la Russie. Alors tu peux te, tu peux tu peux comprendre qu'à 100 pièces le baril c'est catching euh, pour la caisse à russe, russe et puis cette richesse-là finance l'agression de Poutine en Ukraine. C'est comme ça que ça fonctionne. T'sais. Ouais. Euh, comme ils disent, « follow the money ». Et l'autre... Le, 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 tu parlais de guerre économique tantôt. J'ai vu euh, récemment... Euh, moi, je ne savais pas ça, mais l'Ukraine est, euh, est un pays qui est très, très riche dans toutes sortes de, euh, de ressources naturelles. Hein. Okay. C'est vraiment un, un pays ouais. euh, bien surprenant. Et donc, euh, je te dirais que... Ça, ça donne bien, c'est pas comme si euh, on essayait d'envahir un pays, là, tu sais, euh, le Zimbabwe, là, ben, c'est pas le un petit pays de pays que personne, dont personne ne veut rien savoir. Euh, alors, écoute, euh, c'est certain que ça ça, ça ça ébranle les marchés. Les bourses mondiales sont à la baisse oui. ce matin de façon importante. Euh, moi, ce qui me. ce qui me surprend un peu, en fait, je. je je sais pas, si j'avais été à la place euh, de Biden, je suis pas là, mais est-ce que j'aurais été plus... D'abord, un, est-ce que j'aurais appliqué les sanctions économiques plus tôt? Ouais. Parce que là, finalement, euh, je sais même pas s'ils sont encore appliqués, en tout cas, ils vont les appliquer aujourd'hui. Je pense qu'ils sont cette semaine hein, contre les banques russes, puis euh, contre les oligarches russes, hein, l'objectif c'est que les, les, les chums de, de Poutine, bien, Vladimir, moi je Vladimir, ils ont saisi ma compagnie, ils ont saisi mes actions, ils ont saisi mes comptes de banque, euh, fait quelque chose. Alors c'est un peu ça, cette pression-là qu'ils qu qu espèrent euh, mettre indirectement sur Poutine. Mais est-ce que Biden aurait dû le faire plus tôt? Est-ce que Biden aurait dû envoyer des troupes euh, en Ukraine? T'sais, moi, je ne suis pas en faveur d'agresser de, des... des de, de me lancer dans, dans des guerres. Là, euh, mais, mais là, je
0: suis ouais, pas sûr. sûr là, mais... surtout, surtout une guerre Russie-États-Unis, là c'est sûr qu'on personne n'est intéressé d'aller dans, dans cette direction-là. Mais reste qu'est-ce que est-ce qu'effectivement, si les Américains avaient stationné des troupes euh, en plus grand nombre, pas tellement loin, ça aurait eu une espèce d'effet dissuasif, où Poutine, se serait dit de son côté, je veux pas être celui qui, 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 euh, euh, qui provoque, si on veut, le conflit. là ben,
15: c'est surprenant ça, c'est que là, Poutine a envahi l'Ukraine. L'Ukraine n'a rien fait, a rien souligné non. trois fois. Là. Zéro, Zéro C'est pas comme s'il avait envoyé un, un missile. C'est pas comme s'il avait envoyé. Ah, rien, rien, rien. C'est bien tranquille, là. Puis d'un coup, pouf, euh, tu te fais écœurer, euh, tu te fais agresser. Et, et je dois dire que Poutine, honnêtement, j'ai trouvé qu'il était pas mal smart. Tu sais, je veux dire, sa, sa, sa stratégie. Euh, de, de, de dire, ah, oh, ben là, euh, tu sais, euh, les, les deux provinces euh, sont ouais. séparées, puis je vais les aider à atteindre leur indépendance, donc je m'en vais là. Puis, oh, au ça, euh, peut-être que je vais euh, euh, envoyer des tanks non seulement dans les régions qui sont contrôlées par les séparatistes pro-russes. Je vais aller peut-être 100 ou 200 kilomètres plus loin. Ouais, oui, mais <rire> c'est
2: ça, c'est
0: surtout, surtout cette, cette partie-là qui est. Qui, qui devient et qui rend le, le, le conflit euh, totalement particulier, c'est que si Poutine s'était limité aux zones pro-russes, puis qu'il qui, qui avait arrêté là, puis qui attendait, il, il me semble, ça aurait été plus... Bon, il aurait été dénoncé quand même, mais ça aurait été euh, euh, moins contestable. Là, tu sais, tu dis, bon, OK, il a pris les zones pour, Mais non, là, il continue, il s'en va dans les zones où vraiment, il n'y a pas d'affaires. Là, c est, c est, là c sur ce point de vue-là, là, ça commence vraiment à être inquiétant, là.
15: Non, mais il y, y a des bombes à Kiev, là. Je veux ah oui. dire, tout le pays, tu sais, et je suis aux attaques, là. Alors, euh, moi, moi, ce qui m'a un peu aussi. Euh, bon, tu sais que je ne suis pas nécessairement euh, un gars qui admire beaucoup Joe Biden, mais oui. ça fait trois semaines que Biden dit les Russes vont attaquer, les Russes vont attaquer, les Russes s'en viennent, les Russes s'en viennent. OK, mais qu'est-ce qu que tu oui. fais Qu'est-ce que tu fais, tu sais euh, Et, et, et je pense que la Chine et la Russie, tu sais, eux autres, là, ce sont des ennemis. T'sais, on, euh, monsieur Trudeau, là, Justin Trudeau a déjà euh, dit qu'il admirait la Chine, là, mais ce sont des ennemis, ce sont des gens qui veulent étendre leur pouvoir, qui pensent que leur système communiste est le meilleur au monde, puis que le système capitaliste, il faut le détruire. Alors, tu sais, ces gens-là regardent qui est de l'autre bord de la table, puis si c'est un gars comme Trump, là, Trump, c'est un... C'est un bully, tu sais, c'est quelqu'un ouais, qui, euh, qui, qui joue pas avec Trump là, parce qu'il t'envoie promener puis il va il va t'envoyer le barnif d'en face. Voilà.
12: Alors
15: que euh, avec le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan, euh, c'était un signe de faiblesse parce que d'une part, bon, il y a eu le retrait, puis d'autre part, il y a eu un retrait totalement chaotique. Alors, euh, les, deux, les deux ennemis qui cherchent toujours des failles, des des fissures, des, des points faibles, tout ça, ben, ils vont là euh, dès, dès qu'ils voient que c'est. Alors, est-ce que, est -ce que la Chine va dire, couidon, si les autres sont capables d'aller en Ukraine, peut-être que nous autres on pourrait. C'est le moment d'essayer de reprendre Taïwan. Taïwan,
0: oui, effectivement.
15: Alors, tu sais, il y, y a tout un jeu. Moi, je ne suis pas un expert en politique étrangère, mais il y a toute une game qui se passe actuellement. Et euh, moi, je trouve que Poutine a vraiment bien joué ses cartes. C'est un peu désolant de dire ça parce que, bon, moi, je suis un petit Canadien ici, mais il y a beaucoup de gens aux États-Unis. souvent, quand il y a une guerre comme ça, les gens se rallient autour du drapeau, puis bon, c'est OK, hey, on ne le sera pas faire, puis euh, on y va, puis on va aller défendre notre allié, l'Ukraine, Mais là, même aux États-Unis, il euh, y a des gens qui disent, ah hey, wow. Hey, ouais, euh, <rire> Poutine il est pas mal smart, il est pas mal bon, puis nous autres, on, est, on a l'air des deux de, de tics. T'sais. Alors, il n'y a pas, il y a pas, pas d'unité euh, nationale politique, il n'y a pas d'effort, il ne semble pas y avoir d'appui de, 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 de euh, vraiment euh, à, à ce que euh, Biden envoie des troupes pour euh, défendre vraiment l'Ukraine. Des sanctions économiques, ça va-tu marcher? Hum, je ne le sais pas.
0: Bien, ça a des limites, ça a des limites.
15: Oui, ouais, ça a des limites. Ils fournissent beaucoup de, de gaz naturel à l'Europe. Euh, peut-être que ça va être une très belle opportunité, finalement, ben, si nos verts finissent par lâcher le morceau un peu, mais ça va peut-être être une belle opportunité pour euh, les entreprises pétrolières et gazières euh, nord-américaines d'exporter du gaz naturel liquéfié en, en, en Europe. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être une opportunité. Mais en tout moi, ça me fait bien peur... Pis, euh, si je regarde le petit conflit euh, qu'il y a eu <rire> à Ottawa, puis ça, ça, ça me faisait pas mal moins peur que la guerre en,
0: en Ukraine, là. Non, effectivement, puis là, tu sais, veut, veut pas, euh, quand on parle sanctions économiques, d'une certaine façon, euh, ça va des deux côtés aussi, là, parce que si on fait des sanctions économiques aux Russes, eux se retournent de bord, nous en font, ou nous en font faire, via la Chine. On, va se on peut se retrouver dans une drôle de situation. Là. Moi, je pense à tous les, euh, les bateaux-conteneurs qui sont présentement quelque part entre la Chine et les États-Unis. Déjà avec la pandémie, il y avait de la misère à se rendre. Imaginons qu'ils ne se rendent jamais. Là. On n'a peut-être pas fini d'attendre après des puces pour les autos. Là. Exact.
15: Ça. Ça, joue, euh, ça joue dans les coins. Hein? Dit que ça, ah oui. ça joue ça dans les coins. Euh, euh, la guerre économique, comme tu dis, ça va dans les deux sens. Parce que la. La Chine est un pays exportateur. très important pour les états unis La Russie exporte énormément euh, de, de produits euh, pétroliers, gaziers euh, à l'Europe. Donc, c'est une grosse source de revenus. Là, ils sont morts de rire parce qu'à 100 pièces, le baril, comme je le disais, <rire> ça, ça rentre au point. Oui. Mais... Puis là, s'ils si,
0: si, euh... se mettent ensemble, si les Russes et les Chinois décident de se mettre ensemble dans les sanctions économiques, que justement, les Chinois disent ben écoutez, les autres, ils vont rentrer en Ukraine, on va rentrer à Taïwan. Les Américains nous ont donné des sanctions économiques à tel tel niveau. Nous autres, on va lui faire un blocus dans le, dans le Pacifique. Et ça, ça peut être très particulier comme situation, puis on n'a pas fini de payer notre gaz à peut-être deux piastres le litre. L'avantage ouais, de tout
15: ça, dans un sens, c'est que là, l'OTAN, le, le, l'organisation euh, qui est. Les alliés sont si venus de l'Ouest qui était un organisme qui un peu avait comme perdu un peu sa son sens euh, sa mission ses valeurs c'était un organisme qui était vraiment un peu à la dérive euh, quand Trump était là il avait vraiment fouetté les troupes pour leur dire écoute euh, vous et là je pense que maintenant euh, l'Europe est vraiment très très unie pour <rire> essayer d'empêcher de, ça parce que écoute l'Ukraine aux portes de l'Europe c'est juste là, 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 là c'est oui? à côté alors euh, je pense que ça va brasser un peu euh, Macron, puis euh, le Royaume-Uni puis l'Allemagne euh, de se dire ouais c'est hmm. peut-être que effectivement Trump avait raison puis il faut qu'on qu qu se, qu se grouille un peu là pour euh, pour éviter ces d'autres tu que, ouais. que ça fasse tache d'huile puis que ça ça se répande parce que bon il y a l'Ukraine mais il y a d'autres pays là qui étaient anciennement avec euh, euh, oui, L'URSS, pourrait... euh, la République tchèque, euh, voilà, ça peut. Oui, c'est ça, tout ça. Là, à ça. un certain point, quand, quand euh, Poutine fait de la révision historique, puis dit Ah, oh, tu sais, euh, quand l'URSS est tombée, ça a été la pire catastrophe géopolitique euh, <rire> euh, mondiale depuis euh, des décennies des décennies. Euh, non, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai fait de façon pacifique, que j'ai fait parce que c'est ça que le peuple voulait. Et je pense que Poutine essaye de va essayer de rapiécer les morceaux. Puis il l'a fait avec la Crimée il l'a maintenant avec l'Ukraine. Alors c'est 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 vraiment un agresseur. Euh, c'est un agresseur qui veut faire, euh, qui veut reculer dans le temps pendant pendant 60 ans. Alors ayons une pensée pour les Ukrainiens. Il y a beaucoup d'Ukrainiens au Canada. Euh, il y en a beaucoup au Québec. Et ayons, ayons une pensée pour eux parce que ces gens-là vraiment. Euh, euh, ils sont dans une mauvaise passe là. Je ne sais pas si tu as vu ce matin dans, dans les journaux, mais il y avait des photos des, des gens qui quittent euh, Kiev. Tu sais, ah ouais, L'autoroute
0: le est, ah. est bondée, là, puis il y en a beaucoup là-dedans, dans le fond, ils ne savent pas vraiment où ils vont aller. Là. <rire> c est, c est...
15: Non, ça n'a pas ouais. puis Ils ne sont pas très, très équipés non plus. Euh, c'est pas la milice, c'est pas, pas l'armée ukrainienne. Il euh, compte 170 000 soldats euh, équipés jusqu'aux dents avec des, <rire> des armes absolument paramineuses euh, en Russie. Euh, D'après moi, ils ne feront pas long feu Ils sont très courageux, là, les gens qui sont sur le front qui disent « on va défendre notre pays, on va défendre notre pays mmh. », mais
0: je ne suis pas certain que ça va... Dans les faits, ça va être un petit peu plus euh, compliqué que ça. Moi, j'espère que ça va amener une certaine réflexion en Amérique du Nord sur justement notre, 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 notre autosuffisance, que ce soit pétrolière, que ce soit aussi... Euh, euh, au niveau des industries qui ont, qui ont quasiment disparu de notre paysage, comme le textile, puis tout ça. Est-ce qu'il n'est qu est pas temps, à un moment donné, de se poser comme question, c'est beau la mondialisation, là, mais il faut, faut avoir des politiques que pour nos, nos entreprises à l'interne, parce qu'on l'a vu avec la pandémie, puis là, on risque de le voir s'il y a une espèce de guerre économique entre les, les États-Unis puis la Russie, c'est que si on n'est pas équipé pour avoir une certaine autosuffisance dans, dans nos pays, euh, on fait dur, là.
15: Oui, c'est ça, c'est une bonne question, parce que c'est sûr que le commerce international euh, a l'avantage de réduire... Tu ça coûte moins cher de faire un iPhone euh, au Vietnam versus le faire en Californie, tu sais, ça coûte à moitié prix. Tout le monde s'enrichit, là, parce que nous, euh, tu sais, on achète un iPhone à moitié prix, puis on a une nouvelle de l'argent pour acheter d'autres choses, puis les gens au Vietnam, ben ça leur donne de l'emploi, puis ça fait augmenter leur niveau de vie, puis euh, bon, il y a de l'activité économique... Le désavantage de ça, c'est comme tu dis, euh, c'est que si jamais il y a une agression armée ou il y a des, des, des tensions géopolitiques, ben là, euh, on se dit « Wow, peut-être que finalement, on aurait dû faire nos iPhones euh, en Californie ou peut-être qu'on devrait avoir une usine de, de puces électroniques euh, oui. euh, aux États-Unis, plutôt que de l'avoir en Chine. » Mais souvent, les les euh, les, les conflits armés, euh, c'est... C'est souvent pour des raisons économiques. Comme je te disais tantôt, l'Ukraine a beaucoup de ressources naturelles. Et euh, ce n'est pas seulement des de, de, de grandes visions euh, politiques des, comme Poutine pourrait avoir de rapiesser l'URSS. C'est pour des ouais, raisons exact. souvent économiques.
0: Non, c'est exact. Exact. On va, en tout cas, on va voir comment ça va se, se dérouler. C'est sûr que j'ai bien l'impression qu'au cours des 24-48 prochaines heures, là, ça va être le sujet d'actualité que tout le monde va, va tourner dans tous les sens. On a vu le président britannique euh, réagir aussi ce matin, l'ONU, bon, les États-Unis puis le Canada avaient réagi où, également. Euh, ça va être le, le scénario de, de quasiment toute la journée.
15: Oui, puis j'ai pas l'impression que les déclarations de M. Trudeau vont changer <rire> <rire> C'est pas sûr que Poutine va dire « Ah oh ben là, mon Dieu, ça, Trudeau, t'es pas haché, bon, que j'en recule, je ne pense pas que c'est ça qui va arriver ». Trudeau, a, avec son... La, la réputation internationale du Canada a, a, a pris un coup là, avec euh, les manifestations à Ottawa, le fait que Trudeau est resté caché dans son chalet pendant deux semaines et même pas sorti pour aller parler aux manifestants, euh, aux truckers, puis là... Il sort la matraque avec les mesures d'urgence. 44 heures après, il recule. Exact. Je pense qu'on on, on a eu l'air vraiment euh, des, euh, des deux pics. C'est plus évident que Trudeau n'avait pas besoin d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour, pour faire ce qu'il allait faire. Je veux dire, euh, y a, y a, y a, y a, on ne l'a pas invoqué en 1990... Euh, euh, avec la crise d'Oka, euh, on ne l'a pas fait euh, pour le sommet des Amériques à Québec, le G20 à Toronto, le G7 de Charlevoix, où les services policiers ont pu... Il euh, y avait des manifestants internationaux là au G7 à Charlevoix, puis on n'avait ouais. pas accepté. Alors, alors vraiment, je pense que le fait que Trudeau euh, a, a rien fait pour dialoguer avec les camionnaires en colère... Euh, ah, C'est ça affaiblit Pou... sa position,
0: puis ça affaiblit son prestige international aussi. Oh, — Écoute, là, Poutine doit te crampé de rire. Là. Dit, le gars qui a peur des trocs il viendra pas me dire comment gérer mon pays. Là. Puis, euh, euh, il y a un de mes amis, hier, il disait à la blague, il dit « Poutine va envoyer une, une photo dédicacée à Mélanie Jolie en disant « Ma chère Mélanie, je pense à toi. » <rire> Il va pas, pas avoir <rire> ben, ben peur du Canada, je pense. — Il n'y a pas de que cette crise-là à Ottawa, ça...
15: ça... C'est vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'est un manque de leadership de M. Trudeau pour mettre fin à une manifestation qui a dégénéré. Puis, oui, c'est vrai qu'elle a dégénéré, mais quand, quand M. Trudeau commence à dire oh ben là, euh, euh, quand il met de l'huile, il en disant aux manifestants Ah, oh, vous êtes des rousses puis euh, ou quand on mmh. utilise y a un drapeau, il euh, y a une croix gammée, puis là, on dit oh, mon Dieu, c'est tout des néonazis, ou quand on cherche toutes sortes d'excuses pour dire que. La manifestation était financée par des euh, des, euh, des étrangers euh, qui avaient un financement occulte et étranger. C'était ridicule ça. Parce que le SCRS le les services de renseignement de, de l'organisme qui s'appelle la CANAF, qui est un peu l'organisme ouais. qui, qui regarde les mouvements d'argent, qui sont bien branchés sur les transferts d'argent, on dit ben là, non, on n'a pas vu vraiment d'argent rentrer à l'étranger pour financer ça. On finance pas tu j'avais une manifestation à Ottawa. Une manifestation, ce n'est pas une insurrection. Là. Il faut faire la oh, différence mais... entre les deux. T'sais. Puis de toute façon, les services policiers avaient déjà les pouvoirs qu'ils venaient oui. pour remorquer. Y pas... y avait... Les policiers n'avaient pas besoin de pouvoirs additionnels. Ils, ils ont démenté le pont Ambassador exact. entre Windsor et, et Détroit. Exact. Et le poste montanier de kootenal en Alberta. Puis je te fais remarquer que moi, je ne serais pas surpris que la pression qui est, est venue de Joe Biden, là, pour gérer euh, ben oui. le pont ambassadeur, exact. là. Non, non, moi aussi le, je... le commandement est assumé par Biden, là, et non par le premier ministre du Canada. Puis c'est pour ça que les... les... Les, euh, les policiers
0: canadiens ont fait quelque chose parce qu'ils ont dit avoir un téléphone de Washington, ça aide. les boys, là, ça finit, là, ça finit, là, ce finit là, là. Oui, c'est ça, est dégager le pont. Là. Puis d'après moi, si, si M. Trudeau euh, avait eu une, une colonne plus solide, là, il aurait pris le téléphone, il aurait appelé la police d'Ottawa, il aurait dit « faites le ménage, vous n'êtes pas capable, ben, on enverra l'OPP puis la GRC, mais euh, ça fait une gnaiserie. » et, et de l'autre côté, il n'aurait pas dû... Euh, avoir un discours aussi péjoratif envers les camionneurs. Il aurait dû à avoir le discours traditionnel de dire ben, écoutez, on a entendu vos revendications. Maintenant, ben veuillez, s'il vous plaît, dégager à la colline parlementaire. Tu sais, C'est sans... ben,
15: ça, ça qu'on qu entend. Quand il y a des blocages de voies ferrées par des opposants à des projets pétroliers, ben oui. avec souvent des, euh, des, des gens des Premières Nations, là. Est-ce que Trudeau va déclarer la loi sur les mesures d'urgence? Ben euh, non. On va les inviter à Ottawa sur le tapis rouge. Hein? On va envoyer le ministre ou le sous-ministre. <rire> bon, on, on, euh, on, va, on va tenter on va de tempérer. On va tenter tempérer. dialogue là, constructif. Là. On va tempérer. Euh, alors, tu est-ce qu'il y a deux catégories de citoyens contestataires au Canada? Nice. Est pourquoi est-ce qu'on dialogue avec les Autochtones, mais qu'on ne dialogue pas avec les camionneurs?
0: Non, c'est exactement, là, c'est à, à se demander pourquoi avoir pris des, des mesures différentes. Tous les, tous les manifestants devraient être traités de la même façon, puis euh, ouais. on, on comprend que là, le gouvernement peut être en désaccord avec les manifestants, mais il n'est pas obligé de, 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 de faire la petite crise du bacon, puis là, avec les, les mesures d'urgence, C'est à croire qu'à Québec, la police a été capable de euh, calmer le jeu, puis on n'a pas eu besoin des mesures d'urgence. Ouais. À suivre. Exactement. Merci, Adrien. Salut. Salut, bonne journée, 8h38. Ça complète euh, la chronique d'Adrien Pouliotte pour ce matin. On fait une pause au retour les euh,
5: nouvelles. On a euh, la conclusion de l'émission par la suite. Poils et foyers Port-Neuf. Dépositaires des meilleures marques de poils et foyers, telles que Harman, Quadrafire et Eden Glow. Contactez les experts en chauffage de poils et foyers Port-Neuf. Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poids et foyers Portneuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, poids
4: une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler. Gérant, assistant gérant et préposés au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi-arrobas ou au 88 657 5962 poste 204 88 657 5962 poste 204
2: Midi Shop. Affaires publiques entrevues de fonds, nouvelles, commentaires. Midi Choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi Choc avec Denis Beaumont. Ce midi sur Choc 88. 86.
8: Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé au cours de la nuit une opération militaire en Ukraine et a averti les autres pays que toute tentative d'ingérence entraînerait des conséquences qu'ils n'ont jamais vues. Le premier ministre Justin Trudeau a révoqué en fin d'après-midi hier l'application de la loi sur les mesures d'urgence, dix jours après son entrée en vigueur, puisque la menace d'autres barrages illégaux peut être contenue avec les outils normaux dont disposent les policiers. Dans l'espoir au soccer, le CF Montréal a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF grâce à une victoire de 3-0 contre le Santos Laguna hier soir au stade olympique. Au total début marqué, le CF Montréal a dominé ce duel à l retour Tour par un score cumulatif de 3-1. Au hockey, le Canadien de Montréal a signé une quatrième victoire consécutive en blanchissant les sabres de Buffalo 4-0 hier soir au centre ville Nick Suzuki a inscrit deux buts, dont un sortir de pénalité. Cole Caulfield et Jake Evans ont complété la marque pour le Canadien. Samuel Montembeau a terminé sa soirée de travail avec 32 arrêts et a signé son premier jeu blanc en carrière dans la LNH. Au tennis, le Canadien Denis Shapovalov a atteint les quarts de finale du tournoi de Dubaï en l'emportant en deux manches devant le Japonais Taro Daniel hier. Shapovalov a obtenu trois bris en huit occasions, mettant fin au débat en 1h23. L'Ontarien sera opposé au joueur lituanien Richardus Berankis pour son match quart de finale aujourd'hui en fin d'avant-midi. Et pour terminer, rappelons que le baseball majeur a affirmé publiquement hier que la saison sera écourtée s'il n'y a pas d'entente concernant la nouvelle convention collective d'ici lundi soir. Les propriétaires ont réitéré que si aucune entente n'est conclue en ce moment, il ne sera pas possible de commencer la saison le 31 mars comme prévu. Les négociations entre le baseball majeur et ses joueurs doivent se poursuivre aujourd'hui. C'est ce qui complète vos manchettes à fm 88.7.
0: 1978, c'est les « Who » avec euh, « Who are you <rire> » 8h52. C'est ce qui euh, complète ce matin le Café Choc. Et on vous donne rendez-vous, bien entendu, tantôt à compter de midi avec Denis Beaumont. Ce midi, plusieurs entrevues. Dernière de la semaine pour Denis. Demain, évidemment, c'est Bob Péloquin qui sera là à compter de midi. Euh, Raph va être là ce matin avec les matins de Raf à compter de 10h. Il sera là dans le retour à 15h. Manquez pas de « Brain ». Et sa musique du démon, à compter de 18h, ça va être là. Hein? Si vous avez des péchés, ben ça va être le temps de les expier devant les grands dieux du métal, <rire> à partir de 18h. Bon, j'exagère un peu, là, mais c'est à peu près ça, à compter de 18h. Donc, ce soir, moi, je vous retrouve euh, demain matin, évidemment, à compter de 6h pour la dernière de la semaine. Ça va être vendredi, déjà. Une autre semaine qui a passé, ma foi, encore assez vite. Pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on surveille dans l'actualité, on a un œil très attentif sur ce qui se passe du côté de l'Ukraine.